0: Archivos temporales. En esta ocasión les voy a pedir que se quiten tenis, que se pongan botas. Ah, no es canción de la. No, bueno, lo que pasa es que nos vamos de excursión hasta Egipto a desenterrar momias y tesoros. Nos vamos a la aventura, pues, y de, de tenis, como que el allá se llenan de arena. Entonces, vénganse, vénganse como ustedes quieran, cómodos. Aquí en Archivos Temporales vamos a estar hablando de la momia. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y queden conmigo para platicar de estas aventuras, mi compañero y amigo Raúl Hernández Skywaco. Hola, Guaquito, ¿cómo estás? Eh, muy bien, muchas
1: gracias, mi querido Héctor McCoy. este Sí, para platicar ahora de la, de la trilogía de La Momia, que ya hicimos programas hablando de Indiana Jones, y definitivamente sin Indiana Jones... No hubiéramos tenido, o al menos no sí. como tal, esta, esta trilogía de películas, eh, que, que a pesar de que son como del mismo estilo, sí digo que se cuecen aparte, eh, ahorita platicamos por qué, y sí me dio un poquito de miedo eso de quítense tenis y pónganse botas, porque dije, <risa> epa, epa, esto no es de vaqueros.
0: Esto no es de vaqueros, no, pero botas de, 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 de excursionista, de desenterrador, de, de las momias porque fíjate que vamos a darles un poco de, de contexto, ya empezamos a platicar de la película. Eh, por allá del, en el siglo pasado, por allá de los 20 empezaron a, a hacer estas excursiones en Egipto y se encontró la tumba del Tutankamón y empezó a decirse esto de la, de la maldición de la momia, que si los que la abrieron se murieron, que si todos, que si todos ya se murieron, pues que la maldición, no, pues obviamente ya estaban viejos y se murieron. Entonces, de ahí se empezó a, a hablar de estas cosas de la momia, y la Universal, que, que ya había hecho películas pues, de Drácula, de Frankenstein, dijo, vengase, ¿no hacemos, hacemos película de la momia, y en 1932 hacen eh, película de, de la momia con Boris Carlo, que ya había sido Frankenstein, y ahí empieza esta, esta, este personaje del Imhotek, y Boris Karloff hace este momia y además hace eh, un doble papel, podría decirse, que se llama Arden Bay también ahí en esa película y después hubo muchas secuelas que ya no eran con, con Boris Karloff ni siquiera era la misma momia eh, pero sí ya empieza esta tradición del, del personaje con las vendas y, y andan, anda matando por aquí y por allá en los sesentas la Hammer pues hace también los sus adaptaciones con Christopher Lee como en la momia, nada más que ahí el personaje creo que es Caris y en los noventas, ya saben estos es revivals ¿no? que hicieron de, de Drácula, de Bram Stoker con, con Francis Ford Coppola dirigiendo, el de Frankenstein de Kenneth Branagh y bueno, pues ya empiezan a, a partir de ahí a decir, ¿qué más hacemos? Pues la momia, ¿no? Y de ahí empieza ya a gestarse a desarrollarse el proyecto de la momia que hubo un montón de nombres eh, ahí implicados no sé si tú sepas ahí quién andaba queriendo hacer la película
1: no, para mí nada más es Brandon Fraser
0: pues fíjate que, que le, le hablaron a Clint Baker, este señor del Hellraiser Ajá. para que hiciera un guión, y entregó una cosa así bien oscura entonces le dijeron este eh, gracias, le vamos a bajar dos rayitas y le hablaron a George A. Romero este de la noche de los muertos vivientes y muchos muertos vivientes que técnicamente digamos que la momia pues es un muerto viviente, ¿no? Entonces le hablaron al señor, igual eh, propuso cosas bastante oscuras, y le dijeron, pues gracias por participar. Y otro viejo conocido es Joe Dante. Joe Dante, eh, a lo mejor lo recuerdan precisamente por Capitán América, ahorita guaco eh, anda con su sudadera de Capitán América. Eh, también él empieza a desarrollar un guión y pues quería bastante dinero, le dijeron, no, pues tenemos presupuesto limitado, y finalmente, eh, porque él quería hacer una, una momia, ya que, se, ya que había sido este Gary Oldman, ya que había sido este Robert De Niro en Frankenstein, él quería hacer una momia con Daniel Day-Lewis, entonces este, le dijeron, no, pues sabes qué, es mucho, mucha lana, queremos bajarnos de, de presupuesto, y finalmente llega Stephen Sommers, les hace una propuesta y dicen, ah, bueno, a ver, si sí, sí, sí nos late, porque los que lo que les proponía era hacer una película de estilo Indiana Jones, estilo Jason y los Argonautas, y le dijeron, sí, 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 nos gusta la idea, no te vas a gastar tanto no, y bueno, pues empezó a desarrollar este, la película, por ahí se dice que entre los actores que, que se barajeaba para protagonizarla estaban Leonardo Di DiCaprio, que dijo, sí, sí voy, pero tuvo que hacer la playa y ya no la hizo, por ahí se dice que Tom Cruise ya estaba desde ese entonces ahí como que con ganas, y nombres como, como Sylvester Stallone y Matty McConaughey y cosas así, pero pues llega eh, Brendan Fraser, que tenía su fama ya por, por George de la Selva, creo, y algunas otras cosillas que había hecho, pero pues ya llega a protagonizar Sí, ahí de, justo George de la Selva,
1: y también este venía de ser Bueno, yo lo recuerdo en esta película llamada Cabezas Huecas o Airheads sí. en inglés, <risa> con Ajá. unos también jóvenes, Adam Sandler, este... Ay, ¿quién más salía ahí? Steve Buscemi. Este, Steve Buscemi, exactamente, sí, sí, sí. Eh, sí. O sea, digamos que esta era como de sus primeras películas con, con un personaje un poco más serio, a pesar de que Rick O'Connell sigue siendo algo... Un elemento cómico, no es el alivio cómico de la película, es el protagonista, es el héroe claro. tratando de ser un poco más a lo Indiana Jones, pero, o sea, si, mencionando obviamente a Indiana, creo que lo que hacen en, en, en la trilogía de la momia, o por lo menos lo que asientan en esta primera película, es no es Rick O'Connell y, eh, y la momia que desenterramos por, este, por accidente es, <risa> es la, la momia y él es el protagonista pero al final de cuentas como que divide en esa personalidad del, del protagonista yo todo lo puedo y todo lo sé que es Indiana Jones entonces básicamente él es el músculo y, y la parte de la inteligencia del estudio y del conocimiento lo tiene Rachel Weisz en el papel sí. de, de Eve Carnahan eh, y ya después entra el alivio cómico, que es este su hermano Jonathan. Este. Y creo que, eh, o sea, justo jugando con, con esos personajes, manejando el, los, los diferentes. Eh, sus diferentes personalidades, tal cual, y lo que pueden hacer eh, combinándose, es lo que le dio ese, ese no sé qué, qué, qué sé yo, a esta película, que contrasta, creo yo, bastante ahorita que mencionabas a las otras películas como de monstruos de Universal, de la más o menos de la misma época, viniendo de, de, una, de un drama como, como lo fue Frankenstein, o también el megadrama de, de Bram Stoker eh, Drácula. Eh, y esta no, o sea, esto es algo totalmente diferente. Pues, ni siquiera podríamos decir que son como del mismo universo, esta totalmente es una película de aventuras, como mencionabas, muy a la Jason la y los argonautas, y obviamente regresando a Indiana Jones, que, que creo que estuvo, estuvo bastante bien.
0: Sí, yo creo que, que también tenía rato, ¿no?, que no teníamos una película así de aventuras, ya Indiana Jones tenía un ratito ahí en medio enlatado, entonces, pues, creo que esta película... Viene como a refrescar mucho en, en ese 99. Nos presentan una aventura, eh, sí, muy, con mucha comedia. Entonces, sí, no es... Sí, la verdad es que sí tiene momentos por ahí medio grotescones con la momia. De hecho, yo diría que, que la momia es un gran villano ¿eh? del cine. Yo sí lo pongo a, a niveles ahí de Darth Vader, de Thanos, porque le, es Es un desgraciado. Ya voy por todas las siete plagas y mata por aquí, por allá y además pone cara como de pervertido. Bueno, eso ya fue después, ¿eh? se, se,
1: volvió, ajá, se volvió meme este, este actor que se llama Arnold Boslu, que sí, ajá. se inmortalizó en la actualidad. O sea, mucha gente lo ubica probablemente en nuevas generaciones que a lo mejor no, no necesariamente han visto ninguna de estas películas lo ubica por el meme y no tanto por de dónde salió pero sí él interpreta a Imotep que sí también creo que es un es un gran villano es un gran antagonista o sea sí de pronto hay momentos en los que sí saca acá un, un, una preocupación más que un susto sobre lo que puede pasar porque esto que dices de, de la idea de, ah, pues es que tiene comedia y así. En este tipo de películas normalmente no ves que a casi ninguno de los personajes le suceda, ni siquiera a los secundarios, le suceda algo. O si le sucede algo, es como afuera de cuadro. Y, y nada más te imaginas, o sea, sabes que le pasó algo, y aquí no, o sea, el hecho de pronto de ver, por ejemplo, a los secuaces estos a los que les tiene que robar, este, los ojos o la lengua, y así, de pronto, <risa> sí. los, ay, me robó mis ojitos, que dices que, pero... <risa> ...que practicamos de la estupidez que, que justo... ...de toda la película, el único sí. que no ve... ...porque trae lentes es al que le quita los ojos... ...es uno de los tantos sinsentidos que tiene la película... Sí. ...pero, no, no, bueno, no solo la película... ...las películas tienen una gran cantidad... ...de, de huecos, de tonterías y demás... Sí. ...pero que siento yo que no... No estorban para el dinamismo que lleva el cómo la cuentan y el cómo obviamente al final los héroes tienen que ganar
0: porque héroes y porque blancos heterosexuales
1: sí. como la época
0: lo marcaba. Exacto. Y tienes razón, fíjate que la película no es perfecta. Ya si te pones y uh, te sientas y la analizas y sí tiene un montón de problemas, pero creo que suple todas esas carencias que tiene de guión y, y incoherencias, pues, tiene un gran corazón la película. Exacto. Y, y es más la aventura y cómo te lo va llevando que, que pararte a decir, este, ay, no, eso no va ahí, ya, si te pones a último, pensar ya se te fue la película, ¿no? Siento sí, que no tiene sentido.
1: Siento que si La Momia, esta primera película de La Momia, se estrenara ahorita, habría mucho Snyder fan enojado. <risa> es que ya todo lo quieren hacer con la comedia estilo Marvel, porque sí. ese o sea, justo esta película tiene ese ese como, ese como nivel de eh, acción, balance entre acción, pero también comedia, pero también tiene sus momentos acá de, 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 de... Ah, caray, ahí se vio un, este, un muerto, un, 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 algo más gore, algo más explícito. Entonces, o sea, no lo inventó Marvel, se los juro.
0: Sí, no. Sí, no. Y además también tendría que, que cortarse un par de escenas por ejemplo el, el beso que, que le roba ahí este Rick a, este, a Ed pues sí, claro. como que está sin sentido bueno, bueno, mira vamos a, allá a platicar la, la película Arale, y man. ahí vamos sacando las cosas ¿no? este
1: para empezar sí,
0: para empezar el director Stephen Somers Somers eh no Summers, este Somers eh, sí, no, no, es,
1: no es parte de la familia mutante
0: sí, no 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 es ni, ni este, de los hombres que bueno, este si no. Este pues hizo estas películas y por lo general se ha orientado más hacia, la, hacia las aventuras. Tiene por ahí esa de Van Helsing. Hizo obviamente La Momia Regresa, hizo el GI Joe, la 1 y la 2, y que la 1 tiene un, un, sí. una cosa bien curiosa, ¿no? Pues el cameo de, de sí. los <risas> dos Fraser. y también de Arnold Oslo
1: Ah, cierto, cierto, sí, 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 sí De los dos, de los dos tiene y ta cameo también, también él hizo el Rey Escorpión, que es un spin-off Nunca entendí sí. qué rayos con el Rey Escorpión Porque, sí, no. o sea, lo, lo que hace La Roca en todas y cada una de sus películas Es convertir al personaje que le toca No importa que sea el más malo del mundo Lo quiere convertir en un <risa> héroe y el rey escorpión sí. existe en la franquicia de la momia Porque pues, se supone que era un tipo malo De malolandia de la antigüedad Que le vendió su alma a una especie de demonio Y acá sí. resulta que es el salvador del pueblo Y o, o, no sé Pero, pero sí, bueno, sí, es raro. una de las
0: películas de Stephen Sommers Y este hizo por ahí el libro de la selva Con este Jason Scott Lee este, Que hizo la vida de Bruce Lee eh, antes de que le hicieran la de acción real a Disney, ya, había, ya existía una de acción real, El Libro de la Selva. Y bueno, pues creo que sí tiene ese balance este director de, de hacer la momia. Eh, justo lo que, lo que propuso, si es, si es cierto que les dijo Indiana Jones y Jason y los Argonautas, creo que le salió muy bien. Eh, y además empieza platicando la historia, pues... Eh, se va hacia atrás, ¿no? Que además es como también una constante en las tres películas, plantearnos cuál es el, la historia del, de la momia en cuestión, así es que empe empezamos con, con las pirámides de Egipto, acá bien bonito, nos empiezan a decir que el faraón, que no sé qué, en una secuencia que, que ya desde, desde que empieza vemos el, el CGI, este, estas tomas hechas por computadora que pues yo creo que no, ni están ni bien ni mal están ahí, te están platicando la historia y ya nos cuentan ¿no? que este Imotec y Maxanamun pues ahí andaban dándose sus, sus queberes, sus quereres y el faraón pues pues este, el ese gorrito que usaba muy alto pues, era para ocultar la cornamenta, porque, pobrecito muchacho y creo que nos plantean bien ¿Hacia dónde va? Bueno, cuál es esta historia De amor, porque es realmente como una historia De amor y de traición, como una novela de Mexicana Y hay algo que ya desde, desde ahí Como que uno no entiende, porque eh, Resulta que este, En Aksanamun le dice ¿Sabes qué? Tú me, me voy a matar Y tú me revives Y luego lo agarran al otro y lo hacen Momia entonces, este le ponen ahí como una maldición de que si de que si revives, pues vas a, este, a tener como, como los que los poderes, poderes.
1: Te vas a volver <ríe> un dios. Sí, es, eh, toda la vida he pensado que eso no tiene nada de sentido. ¿Cuál va a ser tu castigo? No. Te vamos sí. a mumificar, te quitamos, o sea, lo que decíamos, ¿no? Te sí. quitamos los ojos, la lengua, todo. Piel, este, y te vamos a matar, te vamos a hacer momia, pero hay de ti si revives porque te vas a volver un dios entre los humanos.
0: Sí, está muy raro. En sí. lugar de que si revives, este, te va a eh, picar sálvase a la parte y no te vas a poder <risa> rascar o algo así, Ajá. ¿no? O que te coman los escarabajos es que, les, que le echan ahí, este, para toda la eternidad. Ah, no, vas a tener, pues sí, superpoderes. Está muy raro, pero es pues, ok. Vamos a decir que está bien. ¿no? <risa> y ahí, eh, bueno, pues ya nos plantean entonces cuál es la cuestión de, de este personaje, y a seguido empezamos con estas escenas donde ya conocemos a, a Rick O'Connell, que es Brendan Fraser, que está como en la legión extranjera, ahí combatiendo una cosa rara, uh -huh. y está con su amigo, este, Penny, ¿no? Este, Kevin G. O'Connor, el actor, yo a ese actor creo que lo vi en otra película, ahí en un barco, también en un personaje, parecido, pero la verdad es que más ahí de más allá de eso creo que no nunca lo volví a ver en otra cosa no sé tuvo
1: no creo que o sea sí tal cual es como recordado como Benny o sea es el eh, el personaje con un es un traidor básicamente y que al final tiene su su merecido de de, de una de las maneras que creo que es lo que también recuerda a mucha gente ahorita platicamos de los sí.
0: escarabajos sí oye este la película digamos que tiene dos alivios cómicos, ¿no? Es este Benny y es este Jonathan bueno, aquí Benny es del parte de los malos y Jonathan de los buenos sí,
1: aunque aunque sí siento que Benny es un poquito menos ¿sí? Porque, hace? Ajá, porque el hecho de, 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 la, o sea, como de los reveses que le da, de, de ser el traidor, como que <risa> le quita un poquito de chiste y más bien el chiste es que es muy tonto, eh, bueno. o sea Liz, vivillo, pero es menso. Como, como la vez de, ah, ya estamos. este, Nosotros tenemos esto de decir, sí, pero están del otro lado del río y la cara que haces es como de así, ah, estás muy tonto. <risa> eh, sí. Ajá. Yo siento sí, que es más. Pero... O sea, entiendo, entiendo que sí es como la parte del alivio cómico de los malos, pero siento, siento que recae más en, en este, el hermano de, de Ivy.
0: Ok, bueno, entonces desde que aparece también lo vemos como muy a su. Este, salvando su pellejo porque. Ya vienen ahí unos, este, les digo, están como en la legión extranjera combatiendo con gente del desierto y él se, se echa a correr, ¿no? Se mete ahí como al templo este, y Rick le dice, oye, no me cierres la puerta le cierras la puerta, lo persiguen y encuentran, este, bueno, se, se echan ahí de balazos y es como la primera aparición ahí medio rara, ¿no? En el desierto como que oyen voces, este, se levanta las arenas y a lo lejos están unos, este... una gente de a caballo ahí como viendo que se está desarrollando y dice, pues estos ya no van a poder encontrar nada aquí y ese que va ahí corriendo, pues el desierto se lo va pues a tragar, ¿no? Se lo va a
1: chupar la bruja, la bruja del desierto.
0: Exacto, sí. Y ahí sí. tenemos a nuestro héroe, Rick, con el Brendan Fraser que, mira, sí hizo George de la Selva, pero hizo la primera... La, eh, no sé si hubo, bueno, hubo una segunda y no sé si hubo más, pero definitivamente yo, según yo, este es el personaje de, de toda su carrera, ¿no? O sea, hizo sí otras cosas, pero creo que este es el personaje a toda la vida con el que uno va a decir, ah, este es el, el héroe de la momia.
1: Sí, eh, sobre todo porque hizo tres películas, al final de cuentas. Eh, sí. Sí, sí, creo que es con el que la, la gente
0: lo puede identificar más. Tiene por ahí cosas muy padres como el, el diablo con el diablo. Eh, hizo esa de mi novio atómico, que es un chavo que esa, se queda encerrado. Esa es
1: de, esa sí es mi película favorita de él, este, ¿Cuál? Llama, es mi novia, mi novio atómico, pero. ¿Cómo Ajá. se llama en
0: inglés? A Blast
1: from the Past se llama. Ajá. Eh, sí, porque se queda encerrado.
0: Ajá, se queda Ajá. encerrado ahí en el en el sótano, pensando que hubo una guerra nuclear, ¿no? Los papás le decían, ¿no? No salgas. No salgas. Sí, estaba padre esa película. Hizo, este, la de los Looney Tunes, este pack en action. Eh, de, vuelt de vuelta en acción,
1: exactamente, que está mitad y mitad personas live action con eh,
0: caricaturas, muy del estilo de Roger Rabbit. Este... Oh, eh, más bien es, bueno, sí, cierto, pero es como continu una continuación, sino más bien del estilo de Space Jam, ¿no? Después, después, Sí, sí, sí. Sí fue
1: después de, de Space Jam.
0: Y mmm, que incluso este por ahí dicen, ay, estás mejor que Space Jam, este, los personajes sí están, en, sobre todo en los Looney Tunes, pero bueno, o sea, un, por ahí algún día platicamos incluso las dos, a ver qué, qué onda con ellas, uh -huh. y tenía como que una carrera muy prometedora, este cuando de pronto, pues como que se desapareció, ya después nos enteramos que tuvo un divorcio, falleció su mamá, tuvo un encuentro ahí, este, pues sea, creo que un, abusaron sexualmente de él, el productor medio lo bloqueó, y hasta que recientemente, ¿no?, por ahí hizo algunas cosas, hizo, este, empezó a salir en esta serie de la Doom Patrol. Doom Patrol, ajá. Uh -huh. Eh, ya más o menos empezó a hablar de él. Eh, iba a salir en Batgirl, creo que iba a ser Farfly.
1: Eh, sí, de hecho, o sea, tal cual, la película sabemos que quedó enlatada. Y, pero se completó. Y el mismo Brendan Fraser dijo que era una lástima porque iba, o sea, que él le puso obviamente todas las ganas del mundo. No solo él, sino todo el cast, toda la producción. Entonces que sí, que era una lástima que quedara enlatada. Y pues nos vamos a quedar con las ganas de. De ver eh, esa encarnación del, del personaje y de esa parte del bat Universo. Que algo similar le iba a pasar justo a otra película de los Looney Tunes que era la sí. de Coyote contra Acme. Pero como que causó tanto revuelo el hecho de que se hiciera noticia de que Warner dijo que ya la iba a enlatar. Para salvar, o sea, para ahorrarse impuestos. Es una cosa muy rara. Justo como no hay una legislación al respecto, a ellos les sale. Mejor, o sea, incluso con todo lo que pueda ganar económicamente una película si al final se terminan ahorrando más impuestos enlatándola, es lo que hacen por eso ahora uh, sucedió con Bad Girls, iba a suceder con la del Coyote contra Acme pero al parecer, como, como que vieron que sí había mucho interés, lo que van a hacer no es lanzarla ellos, o sea, no va a salir para HBO Max ni para cines, sino que la van a vender a alguien más que esté interesado que podría ser Netflix o cualquiera de las otras plataformas pero también hizo que eh, en Estados Unidos eh, no sé si desde el Senado o dónde, alguno de los legisladores ya levantó una propuesta sobre la legalidad, porque al final de cuentas pues estás echando a la basura el trabajo de un montón de gente. O sea, a lo mejor le pagaron a esa gente, pero, pero no están creando el portafolio. O sea, vas a decir, tra trabajé en un proyecto que nunca salió. Entonces, en teoría, ahorita hay, eh, potencialmente se vaya a... A gestar una nueva ley justo que proteja el hecho de que si produces algo, no lo hagas solamente para después enlatarlo y ahorrarte impuestos, sino que de verdad lo, le, le saques provecho, o si no, pues mejor no hagas nada. Eh, y esto, en parte, o sea, el, el parteaguas creo yo fue Bad Girl. Eh, y ahora lo de Coyote contra Acme Y también otro caso es la, este, esta serie de animaciones que anunciaron para Batman Que después dijeron que siempre no, a pesar de que ya estaban terminadas Tan es así que en Prime Video ya en un mes se estrena la serie de cortitos de eh, Creo que es como de, de Navidad o de, de fiestas de Batman Con diferentes cortos, con diferentes estilos de animación Y para allá va también la nueva serie de Bruce Team de, de Batman eh, okay. Entonces ya me desvío un poquito, pero pues viene no, no, no. De, de, sí. de la parte de, de Batgirl y de Brendan Fraser trabajando ahí.
0: Sí, y, y nada más, este, también la gente que eh, hace películas, de este, productores, directores, también al parecer como que dijeron oye Warner, eso no está chido, este, porque al final si hago algo y resulta que no lo quieres estrenar, pues mi trabajo no se exhibe y nadie sabes Exacto. si estuvo bien o mal, así es que mejor ya no ya no platicamos contigo, ya pues también tuvieron que yo creo que bajar dos rayitas, y en el caso de Batgirl ya para terminar, a diferencia de lo del Coyote, creo que sí si no hay como que el respaldo nadie se quedó con una copia ni nada de, del trabajo, para ya sea para exhibirse o para terminarse, dependiendo en cómo estaba la, la postproducción de la película, así es que eso sí definitivamente parece que va a ser más difícil que veamos algo algún día. Uh -huh. Y, y sí, si es una lástima este, pero bueno, de lado, digamos, serio, este, el año pasado hizo este, bueno, se exhibió esta de The Wild, de La Ballena, y ahí Brendan Fraser ganó un, un Oscar, y entonces más o menos como que su nombre volvió a sonar para estar en varios lugares, pues ojalá, ojalá reviva como actor, este tenía mucho carisma, y hoy, bueno, pues ya, igual, creo que lo mantiene, pero pues ya también, ya no es el chavito de, de esos entonces, así es que vean, ya veremos para dónde gira la carrera de Brandon Fraser, pero pues aquí, este, la momia eh, empieza, empieza como un nombre de, de armas, ¿no? De, de, repito, está como en el ejército, y nos lo presentan ahí, pues muy valiente, no le teme a nadie, chavala, y hace su primera aparición ahí medio rara, la la momia, bueno, por lo menos de un espíritu chocarrero ahí en las arenas. Y eh, acto seguido, nos pues vamos a conocer a Evelyn Granahan, ¿no? A Richard Base eh, Que a mí me. Ya de una vez váyanme cancelando, díganme señor o lo que quieran. <risa> qué guapísima. Este, sigue estando, pero qué guapísima se ve el Richard Base ahí en, este, en la momia.
1: De, de acuerdo, de acuerdo con, con tu comentario.
0: Eh, pero, ahí ya me vas a can cancelar. <risa> no, no
1: te voy a cancelar. <risa> ahí pero ahí yo, yo, tengo una pregunta. De, ¿Quién, quién, quién en algún momento aquí eh, Rachel Vice eh, tiene? Pero en qué momento se le dijo a la gente que se veían bien las cejas depiladas y pintadas como con... <risa> de la, como, la moda. Ajá, sí. como con Sharpie o algo así, porque así aparece su personaje. Sí, no sí. tengo idea por qué, siendo que, que... Bueno, ya es son cuestión de gustos y demás. No criticar. Saludos, Ana solo. Bárbara. <risa> eh, Rachel Weiss, que me parece que es parte muy importante del corazón de la película, el, el estilo que le dio a este personaje de Evelyn, que sabemos que es una... Eh, llam, por llamarlo de alguna manera, un ratón de biblioteca, eh, sabe perfectamente de todo. Es la parte, es el cerebro, ¿no? Eh, y, y, y técnicamente el personaje de Rick O'Connell es básicamente nomás el músculo y el que sabe disparar. Y a final de cuentas terminan juntos porque saben que él es la única persona que sabe en dónde se encuentra la entrada a este templo que se pues, están buscando. Eh, entonces, eh, por esa obra del destino se encuentra, no es que sea un arqueólogo, tal cual lo dices, no es un gringo que está en la legión extranjera. Y, y eso es lo que hace que se terminan uniendo y pues ahí hacen. Tienen química, porque aparte también como que de eso se trata ellos en las películas. Incluso ya cuando tienen un chamaco. Hay una escena en la dos en la que sí. el chamaco está parado junto a ellos y ellos por darse un beso ardiente le secuestran claro. al chamaco. O sea, de eso se trata. De eso se trata de esto, en estas películas, la química que tienen ellos dos, sí. de que nada más se ven, echan chispas con los, con los ojitos, les ponen la musiquita romántica y se dan un beso. Que eh, sí. creo que son una, una gran pareja y que. Qué gran talento eh, de Rachel Vice de hacer un personaje tan bonito, porque es muy lista, es este eh, muy tierna al mismo tiempo, aparte es muy guapa, pero no es este tipo, no es una fem fatal como en como en otras películas suele ser la heroína, no entre comillas, y, y vas viendo cómo poquito a poquito va con sus propios eh, con sus propias armas. Eh, aprendiendo a defenderse en una situación de acción y no terminar siendo solo la damisela en peligro porque totalmente al principio podría ser eso pero ocupa mucho este de no soy solo una cara bonita ¿no? y de pronto si pues, ya trae sus botas y, y sabe como medio cómo defenderse y demás y eso, eso sí evoluciona su personaje para las demás películas que ya después la ves eh, teniendo un poco más de escenas de acción y demás, en parte tiene que después se inventan que resulta que es la encarnación de la hija de, del faraón, Sí, eh, es una cosa rara ahí en la dos, ahorita platicamos de eso, pero eh, qué, qué bonito personaje, me gusta mucho eh, Evie, Evelyn Carnahan, que después es Evelyn O'Connell.
0: Sí, oye, ¿sabes en dónde se ve todavía más guapa Richard Bates? ¿Dónde? la momia 2...
1: <risa> es decir, me pensé que me ibas a decir...
0: ...en el fondo de mi celular... ...no... no, no. ...este... ...sí, eso que, que comentas, ¿no?... ...que si no es el, la clásica chica en peligro... ...ni tampoco es como la... O sabelo todo así de... Este, ...yo aquí la... ...todavía no estamos en, en épocas así de... ...es de en ese 99 de, de la superfeminista... Entonces sí es como un personaje muy equilibrado, sí tiene un poco de... Necesitan rescatarla, pero no es que sea este, de, débil ni sumisa. O sea, creo que el personaje para la época estaba un poquito adelantado, pero pues está muy bien hecho por Rachel Base. Y en, en, la conocemos en esta escena de la que es, está este, guardando unos libros. Y tira toda la biblioteca cual fichas de dominó. este... Dicen que, que esa escena se hizo en, en una sola toma. Digo, y además tenía que quedar a la primera. Exacto. Eso, y
1: debe decir, y qué bueno. <risa> sí,
0: eso de levantar los libreros y los libros hubiera sido un dolor de trasero, ¿no? Sí. sí.
1: Un dolor de la parte
0: Sí, exacto. Oh. Y ahí la conocemos. Muy ¿no? acá. Y aparece también este señor. este... Erika Abaddy, que sale, creo que siempre sale como de personaje del Medio Oriente, una cosa así ese señor Cedence Bay aquí este, que es el, el su jefe de, de Evelyn uh -huh. y primero como que la quiere correr y dice, pero pues yo soy acá la, la que sabe organizar esto, bueno, pues ahora le levántale de todo y eh, entra también ya John Hannah, que es este, Jonathan Carnahan, por ahí en unos sarcófagos que tiene, hace su primera aparición como chistosito bueno, pues ya sabemos, eh, ya con la presentación más o menos sabemos hacia dónde va el personaje de, de John Hanna.
1: Que, que lo curioso, digo, hasta el momento de lo que vemos en la película, el personaje Rachel Weiss es, eh, es inglesa. este Obviamente es, esta parte de, son los ingleses estudiosos y demás. Pero pues también fueron los que colonizaron toda esta parte del Medio Oriente y demás. Y que veamos como a los malos, entre comillas, ¿no? A los que atacan a los buenos. ¿Y los buenos son el ejército británico? o Bueno, los buenos terminan siendo, ter terminan siendo como los británicos y los malos son sí. los que están vestidos de negro y misteriosos y demás, que son los egipcios. No, es un discurso muy bonito que digamos, pero bueno, para, para dentro de la microhistoria que no tiene que ver con banderas, sino con cuestiones eh, históricas, vamos a, a ver qué funciona. Y ya después vemos que en sí los egipcios no son malos, sino que estaban protegiendo la tumba de, de la momia para que pues, no la revivan, ¿no?, de, porque los blancos son tontos y básicamente, o sea, aquí nuestros héroes terminan resolviendo algo que ellos solitos causaron. Sí. ¿no? Y es y eso se repite en todas las películas. Aquí sí. nada de que los no es como no es como en los cazafantasmas de que hay que llamar a los cazafantasmas porque se nos escaparon unos fantasmas. No, aquí es nosotros la cajeteamos, pues hay que resolverlo porque más nosotros sabemos cómo arreglarlo. Sí.
0: Sí, sí, que, que viene un poco también motivado por entre que no se creen estas cosas de la maldición y así de ah, yo, total, no pasa nada si abrimos tal cosa o si decimos tal cosa pero pues a la ahora sí les pasa ¿no? ella dice, ¿qué
1: pasa si abro este libro que básicamente es como el libro de los muertos? Sí. ¿qué pasa si leo esto? porque aparte ella sabe no sabemos que es ratón sí. de biblioteca entonces por supuesto que sabe leer este libro de los muertos que hasta donde yo sé, no estoy seguro pero en esa época no había libros entonces no sé por qué había un libro de ese tipo tendría que ser conocido como un pergamino, o algo, pergamino. pero era sí. un libro ¿no? entonces sí. ella dice vamos a leerlo, claro que sí, como en Evil Dead y demás películas, si ¿Sí se encuentra algo libro, sí. que era de hace muchos años, es, lo tenía abrazado un muerto, tenía que ver con algo así, no lo lean, si el libro se ve, no lo lean, déjenlo cerrar, también pasó en, en Hocus Pocus, también las brujas reviven el libro ahí con un ojo y todo y lo leen y reviven, todo, no hagan eso, déjenlo cerradito, un museo, pónganle cadenas, lo que sea porque aquí al final de cuentas ella termina leyendo eso y el que se da cuenta es si no me equivoco es su jefe no el que le dice no no sí, leas el libro y ella no, así de, ah, sí. eh,
0: el, el otro este que va con la otra expedición Ajá. Ah, eh, cierto, por, cierto, ah sí porque sí, sí. bueno nos estamos brincando este el hermano le hay que, que cuando la, nos lo presentan le, <risa> le muestra la cosa esta como llave rara
1: mira lo que encontré
0: y, ¿Crees que y, valga oye, dale, algo? Porque
1: esa es la ajá. personalidad de Jonathan. Es, él eh, quiere varo. quiere vender. O sea, sí, a él eh. no le interesa. Está igual de es igual de estudiado que su sí. hermana. Pero a él lo que le interesa es la lana, no el conocimiento. Sí, exacto.
0: Entonces este, Eddie le dice: Oye, dónde encontraste esto? Bueno, pues alguien me lo vendió en tal lugar. Y se van a ese lugar. Y resulta que el que conoce dónde encontró esas cosas, pues es rico con él. Que está en una cárcel que lo van a ahorcar y que casi casi dicen que esa escena se le salió de las manos y que Brenda y Fraser sí estuvo medio ahorcado unos cuantos este, segundos. Sí, le, se causó, les... le
1: causó problemas de espalda eso.
0: Sí, oye, y no es la primera vez que, que pasan en las películas que platicamos porque a Michael J. Fox también le pasó en Volver al Futuro y este, aprendan en Fraser. entonces, yo por eso me retiré de la actuación, porque querían que hiciera una escena de ahorcamiento, y dije, no, ahí muere, ah, no ¿Qué escenas andabas haciendo? Oye, como ese meme, ese historietita de Darth Vader, ¿no? que los o sea, lo lo más... Tarkat, más, fu más fuerte, ¿qué? Sí. No, 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 bueno. Y bueno, pues ya conocen a Rick O'Connell, este, le dice, lléveme, llévame, llévame para allá, este, todo lo que puedes. Pasa lo del beso, que decíamos que sin ningún motivo le, le da un beso que hoy sí estaría así de, oiga, señor viejo cochino, porque le anda besando sin con su consentimiento. Perfecto. Y el tipo que digamos que es el que quiere que ahorquen a, a Rick, ...este... le dice Evelyn, este, vamos a ir a un lugar donde hay muchas este, riquezas y pues, mejor que esté vivo, y, y por ahí, si lo salvas, te damos una lana, ¿no? Pues acepta, se va con ellos, y eh, ahí es donde encuentran, en el, en el barco encuentran una expedición que también van a hacer, pero son americanos, y está, digamos, liderada por Jonathan Hyde, que es el, el papá de Jumanji, bueno, el cazador, slash, papá de uh -huh. Robin Williams. Van Pelt Ándale, aquí también aparece... Se llama Alan Chamberlain, el doctor. Y también pues, andan buscando la tumba. Pero ellos se sí andan buscando como más hacia... Bueno, los cuates con los que va él... Estos americanos este, medio vaquerosos... Están más este, preocupados por los tesoros. Y lo de... Eh, lo de el doctor sí es como más estudioso, ¿no? A ver qué, qué encuentra, qué sabe... Y pues ya están estas dos expediciones que se van en el barco, eh, pasan ahí las aventuras estas que otra vez los eh, Medjay quieren evitar que lleguen a, pues, al templo, les, este, les hunden el barquito y pasa esta escena, ¿no?, donde Benny otra vez reaparece, se encuentra con, con Rick y unos quedan de un lado y otros del otro, que resulta que para al final es lo mismo, ¿no?, porque todos los van a llegar llegan a casi al mismo tiempo, ¿no? Este, unos en caballo y otros en camello, pero, pues, ahí todos muy, muy contentos, chantas competencias. Este... Y ya, ahí es donde este doctor... Ya después de que encuentran las, la tumba, se meten al templo, esta escena muy padre de los espejitos, ¿no? De la luz que, para iluminar la tumba, esta escena está padre. Está
1: muy padre, sí, sí, sí.
0: Sí, buena idea. Eso sí, ahí, ¿no?
1: haciendo un breve paréntesis, creo que en general... Ah. En las tres películas tienen un gran diseño de producción. Tal vez falle en algunos puntos ya a la hora del, del detalle fino, sobre todo en el, en el CGI. Pero, ¿Eh? pero el diseño de producción en
0: general, sobre todo sí. las cosas
1: que son prácticas, están muy bonitas.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues este encuentran por ahí el libro, Este, los de la expedición de este doctor. Evelyn tiene la, digamos, la llave. Y que es esta cajita, como con unos picos medio eh, chistosones. Y al final eh, le quita el libro, se los, el, ella lo abre, empieza a leer. Y es cuando él despierta, pasaba medio jetón ahí después de, de un este día de trabajo. Y le dice, no lo leas, ¿no? Y es cuando despierta finalmente la tumba la momia, que bien chistoso, porque en la, en la primera escena donde digo que eh, explican todo esto de del viejo Egipto y que, eh, este, y Mocted, fue momificado, lo, ahí se ve claramente Cómo lo están vendando Y Está pues como, tenemos la idea Esta de las momias, ¿no? O sea, todo vendado Con los brazos cruzados, es uh -huh. imposible Que se pueda mover, incluso dicen que Arnold Buslo dijo, sí, sí me la viento Y después con las horas de, de Producción y, y de la que se Filmó la escena, fueron como dos, tres horas En las que estuvo así, dijo, ya, ya Sáquenme de aquí, ya no aguanto ya, ya. Se, ya se me durmió hasta donde no les quiero sí. contar Así donde no me da el sol, ya, pues, ya se movía así, no se podía rascar. Como gusanito. Sí, <ríe> y cuando abren la tapa del sarcófago dicen, miren, fue enterrado vivo, porque aquí se ven las uñas, ¿no? Pues, ¿y cómo? Si estaba eh, envuelto como tamal. Entonces, pues estaba envuelto como tamal, pero
1: luego le echaron los escarabajos, ¿qué tal que se corrieron ah. las vendas? bueno pues puede que sí, pero también <risa> le comieron las uñas. Sí, pero si le comieron las, las vendas, ¿para qué se las pone?
0: <risa> sí, pues inconsistencias, ¿no? Otra vez Ajá. que me... Es que le
1: vamos a poner tantas cosas encima una de otra que tiene no tiene sentido que le hayas puesto la primera.
0: Sí, exacto. Pero bueno, pues ya reviven ahora sí a la momia, este, pues ellos ni en cuenta, ¿no? Este, de lo que está pasando, llegan sí. los Medjay o sea, a tratar de evitarlo, pues ya es imposible. Y ya empieza ahí, la, digamos, la aventura eh, de, de la película. Sucede, entran a la, a la tumba y uno de ellos, este, que está medio segatón. Digo, yo, yo lo entiendo porque pues, yo estoy más este, ciego que un topo. La verdad, si se me caen mis lentes en un lugar bastante oscuro no vería nada. Pero este, a, a la momia, ¿cómo se le ocurre quitarle los ojos al que no ve? <risa>
1: Pues sí, aquí, aquí un saludo para don Carlos Ramber, este fanático. Ah,
0: de, ah yo pensé de que Bill también Man. estaba más ciego que... eh,
1: No sé, también usa lentes, pero no sé qué tan ciego esté, pero, pero es una escena muy estilo scooby doo ¿no? Como Vilma como, como buscando sus lentes. Nada más que pues a Vilma no le sacan los ojos, ¿verdad? Este. Pero, o sea, sí, esa, esa película. Voy a, voy a meter aquí un, eh, un breve recuerdo. Yo tenía. Probablemente 13, 14 años Cuando salió esta película ¿Qué? Y la fui a ver con mis amigos El fin de semana del estreno En viernes Y luego volví a ver a mis amigos El fin de semana, el sábado Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? no pues Vamos a ver qué hay en la plaza Fuimos a la plaza y no vamos pues al cine Y la única película que nos quedaba en horario Era otra vez La Momia Y dijimos, otra vez La Momia Bueno, <risa> está divertida Y la volvimos a ver Y luego el domingo no recuerdo si fue con mi familia o algo, no sé, pero el domingo también volví a verla. Ok. Película. O sea, sí, por mucho tiempo fue como referencia de chistes y demás entre, entre mis amigos y yo, de la secundaria, y también por eso le tengo mucho cariño. Este, Pero pero sí, eh, justo todas estas partes de, 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 por ejemplo, cuando le quita los ojos y demás, sí creo que para el ritmo que lleva de, de chistosita y de acción la película, de pronto ver esto es como de ah, caracas, no, 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 no esperas, ¿no? Que ¿Qué? sea tan así en. Aparte en close up, ¿no? De cómo ya no tiene ojos tiene ahí como. Las cuencas, sí. Creo que, si no me equivoco, aparte los ojos también creo que le quita la lengua. Sí.
0: Eh, sí, sí, eh, sí.
1: Entonces está como. <risa> Pobrecito muchacho. Y yo, te lo ponen ahí en pantalla, sí. en el cine. Sí, sí, te sacan purrón. Este está. Está muy bien hecha la escena.
0: Sí, porque bien dices que no, no te esperas uno está, incluso está esta escena un poco antes en donde entra el tipo este avaricioso que los está acompañando por los tesoros que empieza que es el que empieza a quitar, digamos, los escarabajos de la, de la pared
1: Ajá, que, los ve, como que
0: joyas. Ajá. los ve como joyas hay medias raras, uno revive y literal se le mete este le recorre por el cuerpo y esa parte tiene como, está medio fea porque la verdad es que creo que mucha gente sí tenemos como cierta repulsión a que te camine un, un insecto, pero nunca se ve, se ve por dentro y sí sientes feo, uh -huh. pero tiene esa parte graciosa donde va corriendo y se pega con el muro, como que ya quedó ahí, ¿no? Entonces como uh -huh. que no te alcanza a dar tanto repelús, tanto, sí, no, no, no. tantas ñañaras, ¿no? Ajá, pero no, así madre, ver al... La... Se nos murió, ¿qué
1: le pasó? Pues ¿Sí? Se chocó
0: con la pared, <ríe> se, chocó? se dio un tope. Sí, pero este sí del, del pobre cieguito, este, que queda ahí todo este, tuyidito.
1: Aunque aparte para el pobre ahí no acabó la cosa, ahorita más adelante platicamos de eso.
0: Sí, esa es una parte y ya entonces este, pues ya se van como con las cosas, se van con unos cofrecitos, con un cofre ahí que tiene unas cosas, este, unos frasquitos raros se los llevan. Y Benny, por cierto, este se queda con, con la momia y es otra parte. Por eso te digo que también es, tiene parte como de si sí es menso, pero chistoso, porque saca su collar ahí con a ver, a ver a quién se comienda, ¿A ¿no? San, Ajá. Sí, que Dios a, le San hace caso. Ampio, sí, Este. <risa> o Sean hasta hasta Deo y hasta que le atina a uno, ¿no? Y dice, ah, tú me vas a hacer, este.
1: Tú me eh, vas a hacer el paro.
0: Sí, tú vas a hacer mi chalán y venga, Chupaca.
1: Ajá, porque aparte, también como la ventaja, igual que de la parte de de Ibi, pues, una de las habilidades que tiene es que puede hablar de todo esto que ha aprendido diferentes idiomas, dialectos y así. Eh, y eso es también lo que eh, logra hacer que Benny se defienda del lado de los no buenos, de los malévolos.
0: Sí, 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 que, que además está también otra inconsistencia porque por mucho que, que sepa hablar egipcio se supone que era un egipcio antiguo, ¿no? O sea, muy diferente a lo que hablaban, pero bueno, vamos a... oh, o sea, total, ahí, ya... yo siempre,
1: ahí yo siempre tengo la suposición de investigó lo suficiente como para saber cómo se hablaba en el pasado. <risa>
0: pues ya, Mira, ya estamos aquí tan encarredados que esas cosas ya son minucias. ¿no? Ya, <risa> sí, sí, después sí. de tantas y ya.
1: No es el peor de sus pecados.
0: De nada. Y bueno, pues ya están todos otra vez como que regresan al, al hotel, ya muy contentos, o a, a la villa ahí donde este, se, se quedaron, la momia llega y, y empiezan a suceder cosas raras. Por ejemplo, están echándose acá su, su drink y este y se vuelve sangre, ¿no? Es la primera. Uh -huh. Y la otra, este, empiezan a caer como meteoritos, una cosa ahí. Este, sí, llueve fuego del cielo. Sí, porque es parte de las, de las maldiciones de la momia. Que Benny este, lleva a la momia con este pobre tipo ya sin ojos, sin lengua. Él le va a ayudar, no sé te preocupes, te va, te va a echar la mano. Ver, pues si sí, te, pero te, pues, terminándolo que
1: con un amigo que, que aparte, o sea, es él, pero como todavía no termina de recuperarse todo y se, se pone como una máscara y un turbante así larguísimo y así de, Ay, señor, dígame que usted me va a ayudar. <risa> Y pues cuál ¿no? Resulta que nada más fue para
0: terminar. No, sí. oh, es que
1: todavía tienes más cosas que me Metidben, amigo.
0: Sí, porque se supone que los que abran estos frasquitos son para que él se pueda reencarnar, ¿no? Porque ahora está en calidad de de, de hueserío, de, pues, hay de vendas, hay todas este, maltrechas, uh -huh. que, que fíjate que yo nunca me había dado cuenta, pero por ahí hay, no, no sé si, si es este, este, creo que es cuando todavía acaba de revivir la momia está en el templo, el CGI creo que todavía no estaba tan refinado o no sé si el equipo que contrataron como que no se la sabía bien pero hay una parte de donde parece que está puesto la momia, o sea uh -huh. el personaje y parece que está flotando porque no le hicieron como una especie como de no sé si de sombrita o algo Sombra, pero parece que, está, sí. parece que está flotando ahí y es la primera vez que me fijé así de sí, <risa> a los muchachos les faltó ahí algo se ve muy sobrepuesto ahí en la escena Sí, sí. Pues,
1: cuestiones de iluminación y demás sí, y son las que le hacía falta el CGI de aquella época
0: Sí, digo, y la verdad es que para ese entonces, si me dicen que ya había muchos años antes que el Terminator o lo que es Matrix o lo que me digan de efectos especiales, pero también estamos hablando de que es una película que no tenía el presupuesto que tenían mm. aquellas, ¿no? Entonces creo que hasta eso, en esta, en esta primera, el CGI se defiende bien. O sea, sí se ve... A ver, en algunas cosas medio feillo, pero creo que se defiende bien. Sí. Digo, incluso mucha gente se queja, hoy de Marvel, que este, <risa> se ven como del 99. Entonces, ah, pues yo no creo sea. que pa, para la época... <risa> para la época está, está bastante está bien. bien. O sea, pa, y pa, digo, repito, para el presupuesto que tenían, creo que estaba bien. Eh, por ejemplo, esa escena de... este Cuando está hablando la momia, así todavía no se, se reencarna... Eh, cosas así creo que no está tan tan mal el CGI y bueno pues es el primero que cae no este tipo este sin ojos y sin lengua es el primero que ya cae y se reencarna a la momia ahora sí incluso y ya vea por ahí a Evelyn y, y la confunde con Anaxunamun que repito estos personajes por lo menos los nombres son muy parecidos a los de la momia del 32 Uh -huh. eh, Imotec, es el mismo nombre de Boris Karloff y Anaxanamun se parece mucho porque en el del 32 es Anax en Amon y acá es Anaxanamun entonces también tiene un parecido el, el nombre de la, de la chica digamos en cuestión del, del interés romántico de la momia uh -huh. y aquí la medio confunde no para como que dice ah pues se parece a mí a mi sí. pielecilla de aquellos ¿eh? entonces,
1: que, insisto, lo que le inventaron ya después para la segunda parte hace que esto sea como medio raro, se supone que medio la confunde, pero después se entiende que no es ella, pero como que dice, ah, me puede servir su cuerpo para entonces sí revivir a la original, o sea, desenterrar sacar a la momia de Anxunamun y uh -huh. este y traerla al cuerpo de de Ibi, que eh, digamos que esa es su finalidad eh, él no, por, el, por lo pronto hasta el momento no quiere conquistar el mundo ni nada, él quiere revivir a su amada, que todo lo vea o todo lo que sucede al principio de cuando no, y es que ella, tú me, yo me voy a morir, pero tú me detienes y no sé qué, pues todo como que iba muy de amor, pero está haciendo cosas que simplemente podía haber nomás revivido a su morra y va muy sí. lejos y ya, y ya. todo sí. se, se complicó demasiado, pero, pero sí, es la idea
0: por la culpa de la maldición, pues, no, le hubieran hecho otra cosa, hubiera, hubiera acabado la media hora. Ay, mira, desenterraron a la momia y se hizo polvito y ya el, créditos finales, ¿no? Y, eh, Rick con con Evie y ya se acabó la película. No, pues no. Y a partir de aquí, de digamos de ese primer encuentro, ya es, empieza la película, la, la, la aventura, todo lo que da, ¿no? Eh, ya la, la, la momia queriendo buscando a los otros tipos de los frascos este ya se pelean la partecita del gato este que está muy, me, a mí me gusta mucho que está el gatito lo ve y como que se espanta y dice, oye por qué no se llevan un gato para la tumba y Ajá,
1: que queda? Sí, es, es, es de esos elementos que Sí lo utilizan dos veces, porque primero es como sin querer y ya después... Ajá, ya no. creo que es, No sé si Ivy es la que explica esa idea, es que le, las momias sí. tienen miedo a los gatos o algo así. Por el y Dios. ya después eh, literalmente llega Rick con el gato como para defenderla y así de ¡Ah, mira, te traje un gato! <risa> sí. Y con eso lo espanta, o sea, pero como si le hubieran apuntado como una con una pistola, sí. no sé, eh, y, y se va, ¿no? Se, se larga inmediatamente de ahí. Pero exacto, ya no vuelven a utilizar ese recurso, sí. creo que les hubiera servido bastante.
0: Se lo hubieran aventado, ¿no? Y hubiera hecho como, como, no sé si te acuerdas, este, en Friends, un día, un día le cae arroz el gato. <risa> <risa> se anda peleando en el balcón y se anda peleando, ¿no? Entonces aquí se lo hubieran aventado, le hubiera dañado la cara, ya total. Este, pobre momia, pues y ya, y todavía no tenía completa carnita, entonces ahí hubiera acabado de hacer trizas el gato. Y, y pasan escenas, este, muy chuscas, ¿no? Jonathan así como que, ¿saben que A mí no me metan y... No, como no? Tú vente para acá, hay que defender a tu hermana, este... Y tiene estas escenas muy padres, este... La, de la persecución ahí en, en la villa esta rara Y aparecen los pobladores... No sé si los hicieron zombies, están... Están como raros, ¿no?
1: Sí, eh. Insisto, también ahí tiene más como cuestiones de, del CGI extraño, pero que para su época está bien. Pero ahí
0: es más maquillaje, ¿no? Los tipos están como, como zombificados, raros, o sea, como que eso no se explica por ah, qué están...
1: La, la, tú hablas de la multitud. Y sí, utiliza, sí, sí, Imotep, sí. Imotep utiliza a la multitud más como para protección y para que no tengan cómo escapar, que a final de cuentas sí escapan. <risa> sí. Y cuando, o sea, Imotep los ve desde la ventana y como que los puede perseguir, pero más grita. Sí. Porque se le fueron. Sí. O sea, siento que es de esos, de esos personajes a los que no les, eh, no les deberías de dar de pronto ciertos poderes, porque esos poderes podrían solucionar ciertas cosas en otros momentos pero ya todo sería demasiado rápido, demasiado conveniente exacto, Entonces, son son usados ejemplo, a conveniencia sí. por ejemplo el hecho de que de pronto se pueda convertir en una tormenta de arena y viaje así rapidísimo en el desierto, es como podría hacerlo todo el tiempo si quisiera y atrapa rápido a los sí. eh, en, las, en las peleas nada más manda a volar a Rick, no lo mata solo es como ¡pah! un golpe y ¡fum! Rick sale volando y regresa y ¡fum! ¡fum! otra vez sale volando digamos que no, no, no le giraba mucho la ardilla pero pero bueno el chiste es que te eh, mire, des, es después
0: mire. de varios siglos este haciendo la, la dormición pues como que todavía no le gira la ardilla bueno pues, sí si uno,
1: si uno después de dormir ocho horas despierta así como medio atarantado no me ah, quiero imaginar después de un, unos miles de años
0: deja de ocho horas cuando te echas una siestrita como de 40 minutos <risa> te levantas así como ay oh, ya me tengo que ya me tengo que ir y no sabes ¿Qué entonces, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué oscureció tanto? Pues, sí, entonces, porque me está gritando mi jefe. Eh, entonces, pobrecito del Limotec. Y este, y por ahí ya nos revelan, ¿no? de, de estas, de estos tipos que andaban cuidando desde la tumba para que precisamente no despertaran a, a la momia, que es un, que es el jefe de Evi. Este, les dicen, pues somos parte ahí de, de todo un grupo que está cuidando de muchos años, aparece este personaje de, de Oded Fair que se llama Ardeth Bay y curiosamente Arded Bay era Boris Karloff en la, en la original, pero aquí creo que nunca le dicen este Ardeth Bay hasta la segunda, no. creo que ya le dicen el nombre uh -huh. y como curiosidad este tipo Oded Fair alguna vez yo escuché y le bus lo busqué este, ahora que sonaba para ser Iron Man antes de... Obviamente de Robert Downey Jr. Decían que él podía, pudo haber sido Iron Man. No, no o sé sea, ni idea por qué. Porque además creo que... <risa> hizo algunas otras cosas. Pero nunca fue famoso ni, ni nada. no entonces Seguramente debería haber dicho... Pues, para meterle a alguien en la armadura. y que se tendría, aguante,
1: Ajá, tendría sentido. Eh, porque obviamente siempre las producciones de ese tamaño. Tienen dos opciones. O pones a alguien turbofamosísimo como fan cast o pones a alguien totalmente desconocido para que uh -huh. entonces no haya una expectativa. Entonces pues por ahí tú podría haber tenido sentido. pudo haber
0: sido. Ya no sí. Fue. Pues sí, pero bueno, ahí fue un candidato dizque, Para que para Iron Man y ya no le explica, saben qué, este vamos a ayudarlos porque pues tenemos que, que evitar que la momia se se haga fuerte y ahora sí nos cargue, ahora sí que nos cargue el payacho. Y se, se rapta la momia a Eddie y estos este, pues van hacia él, ¿no? Por ahí hay un señor que fue aviador, entonces le piden que, que, este, que los lleve en su, en su avioneta. este Una de las escenas que a mí más me gusta es cuando Jonathan está en la multitud y, y se los encuentra, ¿no? <ríe> Y se hace pasar ahí también. Como él se,
1: se mezcla, lo suyo <ríe> sí, es resolver mezcla. en el momento.
0: Sí, aquellos, aquellos, este, peleando, eh, sacando las espadas, matando. Métanse ahí al, al este, el drenaje, ustedes, acá y el, bueno, pues, en fin. Y, este, bueno, pues se encuentran al este piloto y los lleva, ¿no? Que ahí es donde está la escena esta, donde, donde el limotec este, se hace, se hace tormenta de arena. Es lo
1: que platicamos hace ratito, que es uno de esos poderes que podrían resolver un montón de cosas
0: que solamente se utilizan en, en, en ese momento. Sí, sí, es, pues es que suena como a conveniencia los poderes. Este,
1: es como viajar a través del mapa, así ah, es que hay que llegar a este lugar, ¿cómo hacemos que llegue antes? Que llegue rápido. Claro, y se convierte es, en ajá. una tormenta de arena y vámonos.
0: <risa> sí, es, y se lleva a Eddie y se lleva a Benny, ¿no? Los dos, porque uno es Chalán y el otro es para revivir a Naxanamun uh -huh. y, y ya es cuando pasa esta escena que se, que se ha vuelto meme, ¿no? de la cara de... <risa> 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 la cara cachonda
1: básicamente,
0: sí, básicamente. y pues eh, ataca la avioneta donde van este, el piloto este, Winston uh -huh. con Rick y en las, en las alas amarrados ahí un por un lado este, Arden y por el otro este, Jonathan, ¿no? Estos amarrados uh -huh. ahí bien uh -huh. raros. Y pues resulta que la tormenta la, este, les gana y muere el, el viejito piloto. Este.
1: Sí, eso sí, o sea, no es como que no quieres que se muera nadie de los buenos, pero sí fue como de que no, no, o sea, salió así de ah, yo los llevo, ¡pum! se murió. <risa>
0: Oiga, por un lado, pues murió haciendo lo que más le gustaba, ¿no? Que era estar uh -huh. en su, en su barquito, ah, barquito, en su avioncito. Uh -huh. Pero sí, sí te es gacho, que el único que se muere es el viejito de ahí. Uh -huh. Bueno, no, también se muere el otro, el, el jefe de, de A.V. Uh -huh. Pues se supone que también se lo ejecutan, ¿no? Uh -huh. Los de la expedición, este, los gringos, con, este, con el, el profesor este, este, Jonathan Hyde, pues también se lo se los ejecutan para que la momia se pueda ya encarnar totalmente. Sí, también termina, terminar
1: de verse más humana. Que algo que sí. me gusta del diseño eh, de personaje, llamémosle así, es que, digo, obviamente la vemos mucho tiempo en esta forma grotesca, pero ya que logra como completarse, de todos modos tiene detallitos no como sobre todo como cuando abre la boca y demás que ajá. se ve así como la carne y los dientes y demás como, como, cuando, como los tetones ajá cuando le roba un beso ahí a, a Ivy se ve cómo se le empieza a, a pudrir esa parte o sea como que sí. algo, algo algo todavía le falta pues justamente que es como completar todo su ciclo eh, es, esa parte del diseño me gusta mucho no hubiera estado, no hubiera sido lo mismo si de pronto ya lo vieras así todo humanito al 100% sí qué
0: qué ha Además, este, pues sí, sí lo vemos un poquito momificado, pero una vez que ya tiene la apariencia de, de este señor Boslu, este creo que, creo que da más terror todavía que cuando era momia, momia, ¿no? O sea, sí, por, por, tiene cara como de, de. Te digo, es lo que. Digo yo, sí es un villano este gandallón y tiene cara de mal este señor, o sea, desde que lo ves, no sé, algo te, te sientes como incómodo. Por cierto, dice que se tuvo que. que rasurar, depilar todo el cuerpo uh -huh. para que se viera como lisito eh,
1: brillosito, este, como luchador brilloso. de la WWE.
0: Ándale así, ¿no? Este aceitosito uh -huh. y pues, pobre señor, digo, desde la cabeza que se ve que no tenía mucho pelo, pero sí, la cabeza hasta el, hasta el dedo meñique del pie todo se tuvo que quitar el peluche uh -huh. y, y, y sí te queda como esa idea, ¿no? de que, te digo, algo en la mirada, algo tiene raro que si lo ves como, como malo, malo y, bueno, pues, supuestamente para él ya quedaron atrás aquellos de canijos en la avioneta, él sigue derecho ya a hacer su ritual para eh, revivir a Naxanamun, y aquellos, pues, ya llegan, ¿no? Este... A, los alcanzan ahí en el templo, este... Otra, otra vez Jonathan haciéndose el graciosito así de... Y quiten las piedras, y apúrense, y, y tengan cuidado... <risa> Está bien ahí, este. la verdad es que sé, yo Hanna, no sé, este, por ahí hizo dos, tres cositas más. Este fue este año, lo vimos eh, al principio en el en el intro de, ah, este, de la serie esta de Last of Us. Él era el doctor que.
1: Cierto, él es el que explica... es el que explica, explica los hongos.
0: La, la pandemia, ¿no? Uh -huh. es el,
1: ajá. Sí, que le preguntan ¿y qué pasaría si los hongos toleraran ya la temperatura promedio de, o temperatura promedio alta del, del ser humano? Y sí. dicen, no, pues,
0: ya valimos. Sí, él es el que aparece ahí, entonces. Muy, muy poco, que serán cinco minutos o no sé. Sí, muy poquito, son?
1: muy al principio.
0: Sí, muy al principio de la fusos. Y por ahí hecho algunas otras cosas, pero pues también creo que ese personaje de Jonathan, más o menos, ahí lo, lo acabó como de... No sé si de encasillar, pero pues, sobre todo como es inglés, pues hizo muchas producciones en, en el Reino Unido. Así es que por allá este sí es más, más fácil ubicarlo este, a John Hannah Pero a mí me cae muy bien, este ya después como que su personaje híjole, este, se volvió un mal chiste, pero aquí por lo menos... Creo que es bastante simpático. Sí tiene como que siempre va su rollo así de, ay, los tesoros y a ver qué saco aquí de provecho. Muy Es como la, la otra cara de la misma moneda de Benny, porque los dos son este, avariciosos, así de, tenemos que sacar provecho de aquí. Pero uno sí está más ligado con, con su hermana, con que a lo mejor pues tratar de... De que la momia no haga sus pechorías y el otro pues no le importa, ¿no? Y por eso cada quien recibe su, su merecido al final.
1: Es, es lo que te iba a decir, o sea, eh, uno, a final de cuentas, eh, Jonathan no es una mala persona. O sea, si en el momento en el que tiene que decidir sobre algo respecto a su codicia y, y lo que debe hacer, sí se decanta por lo que debe hacer moralmente. Y al otro no, el otro es como de mm, traicionar a mis amigos, claro que sí, si me va a traer un beneficio personal.
0: <risa> sí.
1: Matar gente, traer a alguien a que se coma los órganos de otra persona, mm, claro que sí.
0: También, sí. Sí, mientras ya no me pase nada, pues aquellos que les pase que no importa. Y bueno, pues ya hacia el final eh, están estas escenas, ¿no? Donde se trata de, de evitar que, que revivan a Xanamun, que hagan el ritual con, con Evi. Y también hay escenas muy, muy divertidas. Este, toda la pelea de, de Rick con las momias, creo que es muy divertida este, la pelea, ¿no? Cuando están peleando, cuando las corta, las, mm. las, las momias son muy simpáticas, ¿no? Este, muy Looney Tunes.
1: Sí. Que funciona, o sea, no tienes por qué sí. hacer que la... Usted, de acuerdo a cómo estructuraste la película, no tienes por qué hacer que se vean así súper serias y de querer... De no representan un verdadero peligro para el protagonista, solamente son para que se luzca y al final sí. el, el Final Boss no deja de ser otro que el mismísimo Inmote
0: Sí, que, que él es el que siempre está en, él sí está como en su papel de, de malo, malo, malote pero todas las otras momias por ahí aparecen unas este, con lanzas ahí muy muy malas, pero pues al final son simpaticas, bueno, o sea, son simpaticonas eh, las peleas, ¿no? Como hay una donde este... Va con una piedra, le cortan las piernas, le cae encima. Este, <risa> no, no alcanza la espada este Rick. Y la agarra, una, una mano de momia la agarra y con él se la agarra. Uh -huh. O sea, la verdad es que están muy bien este, coreografiadas todas esas escenas. Y ya, ya a estas alturas, yo creo que ya estás al 100 con los personajes, ¿no? O sea, con Rick, este, con Brendan Fraser. Dices, sí, me la creo que es el héroe. Estoy preocupado por tanto por Evie como por Jonathan, ¿no? O sea, de que, este, Jonathan es el que tiene que leer ahora, este, digamos, el conjuro para que no revivan a, a, este, a Naxanamun y, y como que se le vuelva en contra, y está leyendo estas cosas eh, como hay en jeroglíficos, y este, está esta parte de que le dicen, no, no, hay un símbolo que no conozco, ¿no?, este, es, pues es como un pelícano, ah, la comer, ah, sí, la comer <risa> o algo así, es que no me acuerdo sí,
1: que, que te muestran que, o sea, los dos estudiaron igual, pero evidentemente a alguien le interesaba más que al otro sí. aprender sobre este tipo de cosas, por eso es que no es el más apto, pero pues tiene lo suficiente para poder leer lo del libro y, ah, y también está la parte de que existen en, creo que en las tres películas tiene que haber batallas estilo este, el final de los señores de los anillos este, estilo, <risa> sí. Game en donde tiene que haber ejércitos de momias peleando contra muchos contra muchos, sí, tiene que haber en las tres
0: hay. Este. Oye, pero va escalando, ¿no? Porque aquí son como 20 momias contra Rick. En, las, en la dos sí ya son este, bastantes más. Y en la tres ya esos eran este, miles, ¿no? Ahí de... El y de ejército los, del, de,
1: de terracota.
0: Sí, entonces va escalando ahí la cantidad de, de momias con las que se tiene que pelear, o de ejército con los que como, se tiene que pelear.
1: Como que se lo tomaron a un... Esto tiene que ser sello de la franquicia. Sí. Métele más momias.
0: Métele más... Eh, es lo que decía eh, la, historia, la historia del principio, y al final tienes... Que, pues, que el peligro sea cada vez mayor, ¿no? Más, uh -huh. más, más, más. Entonces aquí, bueno, pues, resulta que ya... Eh, final, al final evitan que reviva la moon hacen que el ejército de las momias se ponga en contra de, de Motec y pues terminan con, con la momia muy, como muy raro pues, le, le roban como el alma, <risa> o sea, ¿no?
1: Este, Hay una sea, cosa gelatinosa
0: extraña. Sí y, y luego este. Pues ya, ya es como un ser humano normal y le, lo atraviesan con la espada, ya se muere, dice es que se muere. Este, Benny por andar sacando tesoros, que es otra cosa, tiene ahí, tienen ahí como un ...este... sistema de alarma por, por si alguien se quiere llevar los tesoros, ¿verdad? Si le apachurras aquí, pues que se caiga el templo. Uh -huh. ah, es que conveniente. Entonces, pues tienen que... <risa> <risa> sí, o sea. En lugar de que este, atrapes al que se está metiendo. Ah, no, pues que se caiga toda la casa. Pues total, yeah, mejor. Exacto. Oh, bueno. Pero, pero eso sí alcanza a sacar dos bultitos ahí de, de cosas de oro que se quedan en los camellos. De, que al final se, se le van a llevar este Rick, y Evelyn y, y Jonathan. Uh -huh. Y pues ven y se queda ahí encerrado, ¿no? Que es el final que, que este personaje se merece por... Y se queda con los, con los escarabajos Que es lo más los feo los yo creo Sí que, sí, sí
1: es, es una gran escena Y aparte también eh, En varias partes de la película Rick le dice A Benny, adiós Benny Como cuando están, en el, creo que cuando están En el barco, cuando, sí. están, cuando están Correteándose con los camellos y demás Y aquí al final pero cambia totalmente El tono porque nosotros como que le gritan Un tono de burla y aquí ya es un Híjole, o sea, en algún momento se ve que Fueron compas y después hubo traiciones y sí lo ve como ya de... Ya no pude hacer más por ti, ¿no? Adiós, Benny. Ahí te ves. Que te coman ahí los... Ahí te ves. No los, no los gusanos, y los, los escarabajos.
0: Los escarabajos. Para siempre, ¿no? Se quedan... A, ya se queda ahí. Este. Uh -huh. Ahora sí, adiós para siempre, ya. Ya que... Y bueno, pues... Mira, yo... No vi tantas veces en el cine como tú la, la película, pero <risa> sí la vi tantas veces y me sigue gustando. O sea... De que uno lo pueda ver y analizar, entre comillas. Uh -huh. Ah, la verdad es que para mí sí es de top de aventuras. Este, a mí me gusta mucho la momia. Yo creo que sí la he visto en la tele cuando compré el, el DVD. Este, me hice ahora de la trilogía este, en Blu-ray que tiene varios, uh -huh. no sé qué cosas. Uh -huh. Dije, ah, pues vamos por ella. Entonces, este sí, sí, para mí La Momia sí es de esas películas top de aventuras, o sea, a lo mejor incluso hasta cerquita, como hacemos de Indiana Jones, porque es de ese estilo, ¿eh?
1: Es este tipo de película que es de las que si pasan en la tele y te estás haciendo un sándwich, la dejas y ya te vas al sillón a terminar de verla, sí, sí, creo que tiene sí. ese efecto
0: Sí, exacto, o incluso a veces dices, ay, ¿qué voy a ver hoy? ¿No? A lo mejor tienes un día de flojera y a lo mejor a las tampas la, la van va a empezar y dices, ay, mira, y sí, ¿no? Ya te preparas ahí, vas por algo. Este, no sé cuántas veces, te digo, la habré visto yo, de, de, por mi gusto de ponerla, y de esas veces que, que una la encontraba en la tele, también la dejaba. Y además, eh, sí tiene sus inconsistencias, pero, repito, tiene tanto corazón, este, eh, los personajes, la aventura está ahí, que... Pues creo que es lo de menos, ¿no? Todo lo demás, este... Ya, y además tiene un montón de cosas que... que creo que fueron... No, no innovadoras, pero sí recuperaron... Como que querían ya volver a hacer películas así... De ese estilo de aventuras... Pero pues como siempre, la, la primera... Este... Que fue esta, pues es la que más pegó... Ya después... Eh, los productores cuando vieron que fue un súper éxito... Porque lo fue... Dijeron, ¿sabes qué? Ay, vámonos a hacer la dos, ¿no? O sea vamos, pero recio y se tardaron dos años o sea, la momia regresa se estrenó en el 2001 sí, fue así de, de ya volada. De volada. Estamos, hablando,
1: estamos hablando que es en la época en la que salieron películas como las del Señor de los Anillos Sí. Es, son, son de años eh, por ahí, del de, de, episodio 1 de Star Wars como para que se, se pongan en, en qué época estábamos y qué clase de personas éramos cuando estábamos viendo
0: esto en, en los cines Sí, exacto. Eh, y si no mal estoy, también está Matrix, ¿no? Ese mismo año es Matrix.
1: Matrix. Matrix es 98, 99, sí, también, creo.
0: Es 99, y mira, las del Señor de los Anillos, tienes la idea de que vas a hacer tres películas, y creo que estás muy bien planificada. Matrix, sí. le pasa lo mismo, porque igual se estrena... A los dos, no, esas sí estrenaron un poquito después, a los cuatro o cinco años, este, Revolutions y Reloaded.
1: Sí, pero pues es que El Señor de los Anillos fueron grabadas las tres al mismo tiempo y por eso Ajá. cada uno estrenó un año diferente, un año seguido, pues.
0: Y eh, incluso uno podría pensar que El Señor de los Anillos es una gran película de... Exacto. Que te, te gusta, de seis horas, ¿no? O sea, las que se estrenaron en cine, seis, no siete horas, ¿no? Bueno,
1: ah, eh, dura, sí, duraban casi tres horas. Sí, cada, cada una dura eh, tres horas, como sí, cuenta pero duran como tres horas cada uno en sus sí. ediciones de cine. Las ediciones extendidas le agregan por lo menos unos 40, 50 minutos. Exacto. Entonces, en total son alrededor de 11, casi 12 horas. Eh, el Señor de los Anillos, pero sí, yo, yo la contaría como una gran película. De hecho, sí. se dice que es por ese motivo por el que al retorno del rey le dieron tantos Óscares. Fue como que a las primeras dos no se los dieron, pero porque si estaban sí. ah, juntando ¿Sí? para que en, el, en la culminación
0: se llevara todo lo que se merecía, entre comillas. Sí. sí. Y, y por eso, al, al verlo como una sola película, en, por eso, repito, entiendes que, que se sienta mucho más, mejor, mejor planificada que, que, por ejemplo, este, La Momia, ¿no? Que es de, ¿saben qué? A, al vapor, hagamos otra. Y sí, bueno... La momia regresa eh, creo yo que uno de los principales errores que tiene es esta, esta cosa de, que ya lo has comentado, de Eivy este, como que recordando una vida pasada donde es hija de, del faraón Nefertiti, híjole, como que no, a mí no me gusta, la verdad no me late para nada esta historia, luego, por ejemplo, está el personaje de, digamos, la otra momia en que es Patricia Velázquez, uh -huh. que aparece ya como una especie de, como revivida, pero no revivida, porque ahora te voy a revivir a ti para que me revivas a mí, pero Eso nunca es... se explica bien. Ajá, se supone que es como horrible. una reencarnación, pero que juegan, o sea, juegan,
1: juegan con la idea de la reencarnación, hace ratito te decía, del de, de, personaje de Ivy se supone que en esta película de pronto empieza a tener visiones, y tú dices, ah caray, pero ¿por qué? Y lo que se inventan es que Ivy es la reencarnación de la hija del faraón, y en una escena que técnicamente no vimos en la primera película, porque pues, en lo que ellos estaban haciendo, pues, <risa> la, la cochinación, y Motep, y, y Anzunamun, de pronto sí. les llegan los guardias, o sea, Alguien alguien fue de, de chismes a decir, ah, está pasando algo. En esta película vemos que es la hija del faraón, que no es otra que Rachel Weiss, o sea, la, la, una versión de, de mucho tiempo antes de Evil. Sí. La que los ve desde el del balcón de enfrente. O sea, también, ¿para qué no ponen cortinas más? <risa> Oye, te iba
0: tío, tío yo a decir, este alguien dio el pitazo, pues de eso estaba el moteco. Pues. <risa> no, no logró consumir el pitazo. Ah, no, creo yo. No, no, Exacto. No,
1: no, no. Pero sí, sí, pero, pues, sí. entonces sabemos pues que es ella es... la que da el pitazo. No sí. es el pitazo del de que hablamos. Antes. <risa> Avisa a los guardias y ya entonces les cae el teatrito y demás. Y es por esto que Anxunamun odia a el personaje, a, a la versión egipcia, porque por algún motivo hay una versión egipcia de Rachel Weiss sí. sigue siendo blanca y de ojos claros. Porque eso tiene todo el sentido del mundo, pero, pero sí. así es
0: como sucedió. Sí, es Nefertiti, que es su personaje del antiguo Egipto. Y... Ese, ese por un lado, ¿no? O sea, esta cuestión de la reencarnación muy muy forzada. Y luego le mete lo del niño, que para mí estos niños, este. como sabiondos.
1: Ay, <risa> son más castrosos
0: tienen, que sabiondos. Híjole, sí, ¿no? O sea, todo lo sabe el chamaquito. Este. a sus ocho años, uy, ya. ya es experto además, en todo. es experto exactamente en todo, ¿no? Y, y ya se lo sabe más que los papás y. Y además es como una combinación de, de ambos, ¿no? O sea, por un lado, es eh, sabe las cosas de la mamá, pero le gusta la aventura como el papá, pero en, en el fondo, híjole, cae de gordo el chimiquito.
1: sí Sí, sí, porque aparte, igual, o sea, en la primera también, los buenos son los que meten las patas para después tener que ellos mismos resolverlo. Pues acá también el chamaco, cuando encuentra el brazalete este, sí. el rey escorpión, y es como de, a ver, ¿esta cosa que es? Ay, no me la puedo quitar.
0: sí. Oye y aquí sí se nota por ejemplo que hicieron la película mucho más así al la... vamos a sacarla ya porque los efectos especiales sí el, el Rey Escorpión es horrible pero el del inicio que es que es técnicamente parecido al de este, la primera película sí, sí hay partes que sí se ven más feas este sí. de ahí la la roca que creo que es su primer <risa> papel en, en película sí. una cosa
1: en cine es su primera participación este si esta escena en donde se come el escorpión y de pronto sale pastito del desierto sí se ve
0: sí se ve bien feo sí se ve que le, bueno les dijeron ya tiene que salir para mañana no pero oigan ya sácala como esté va ah, bueno la película no, no el pitazo <risa> Sí, o sea, sí tenía que sacar a los, a los este, guardias para que agarraran a Imodek y a Naxanamun. Uh -huh. y, pero, digo, técnicamente este, la película tiene los mismos elementos. Incluso se autoparodia o homenajea ya como ustedes quieran. Porque uh -huh. ya hablábamos de esta escena de, de, de Eve... Este, en la biblioteca, bueno, en la librería, tirando este, los libreros, ¿no? Que es donde la conocemos. Uh -huh. Y está la escena de, de Alex, Alex con el que es el, el hijito, en una escena donde tira los pilares en, en el templo.
1: Este, entonces, uh
0: -huh. ese, es un, ese es, digamos, que un homenaje o parodia, ya no sé, yo.
1: Referencia es, nomás.
0: Pues sí, o pues, autorreferencia. También está otra donde el mismo chamaquito está leyendo el libro y no, no okay. sabe cuál es el símbolo de la, de la cigüeña, Ajá. cigüeña grulla y este es el tío ahora el que le dice, ¿no?
1: Ajá, sí. ah, esa sí me la sé, me acuerdo de eso sí, sí. Sí.
0: Uh, Manifestópolis, una cosa así. <risa> Otra vez sucede lo mismo y, y esta es la parte en la que van ahora a buscar quién los lleve este al lugar donde estaba lo del, del Rey Escorpión. Bueno, obviamente, pues, el viejito ya se había muerto en la, en la primera, pero Rick tiene amigos por todos lados y ahora uh -huh. sale uno que tiene un barco volador raro, ¿no? Un, un globo como, ahí. Como un dirigible ahí extraño. Un dirigible, sí, muy extraño. Que,
1: que es muy similar en, en personalidad a Jonathan, o sea, también es ambicioso, también Ajá. es un alivio cómico y por eso entran como en pique constantemente.
0: Sí, y, y, es, y otra vez la historia esta, ¿no? De que no se explica. Si el Rey Escorpión era malo, cuando se, cuando lo revivan, este va a ser, este, con su ejército van a conquistar todo, ¿no? O sea, otra vez... La eh, misma. Se
1: supone, la historia de lo que sucede con, principalmente con, con Alex, encuentra el brazalete de Anubis que... Eh, Digamos que tiene ahí una cosa como de realidad aumentada o no sé qué, que se supone sí. que es un mapa que les va a decir en dónde está este la tumba del rey escorpión y lo que quieren hacer es revivirlo para, eh, se supone que la persona que mate al rey escorpión va a tener la capacidad de controlar al ejército de Anubis, que por eso es el brazalete de Anubis lo que trae eh, Alex. Y, sí, y va a poder ser como gobernar el mundo, una cosa así. O sea, ya pasó de ser una historia de amor, ahora ya, ahora sí va por conquistar
0: el mundo y hay más de un malo. Está raro. Sí, que esta película la vuelve a dirigir Stephen Sommers. Uh -huh. Hay esa de la, de la realidad aumentada que no tiene sentido, este... Yo creo que, que, lo, que hubiera sido mejor que hubiera entrado una especie como de trance. Uh -huh. este, no, creo que se hubiera sentido mucho más lógico que, es, que esta cuestión ahí del proyector. Ahí, 3D. Es
1: este,
0: sí, 3D. Con, con
1: gráficos de Mario 64. <ríe> sí. poco de t un... para que se vea como del estilo.
0: Sí, este, de Age of Vampires. ¿no? Sí, este creo que hubiera sido mejor que hubiera entrado en trance y lo hubiera visto así hubiera tenido clara evidencia una cosa así, esta cosa rara pero pues sí, sí, sí se entiende que les dijeron ya cómo va chavo órale y regresan ahí sí que sí regresaron este, Rachel eh, Grace, este John Hanna, obviamente Brendan Fraser Vosloo, este Patricia Velázquez que sale un poco más de tiempo y bueno, pues están este La Roca, Wayne Johnson, que es el rey escorpión, que yo no sé si al final, yo creo que sí si dijeron, ¿saben, ¿saben qué lo vamos a hacer? este CGI, pero no sé si mejor hubieran, hubiera salido mejor con maquillaje o algo así, porque obviamente este, este personaje que se trepa a las paredes, que es con mitad humano, mitad
1: escorpión,
0: ajá. escorpión pues, hubiera sido difícil hacerlo con efectos prácticos pero pues, yo creo que sí lo hubieran podido hacer nada más como un humano ahí con a lo mejor unas tenazas, una cosa así hubiera quedado mejor que lo sí. que se ve, ¿no?
1: Creo que, creo que hubieran utilizado como el CGI solo para las tomas de lejos, como donde se tiene que mover más el personaje sí. completo y para las de cerca, métele maquillaje y algún efecto, ajá, como mencionas un poco más práctico porque sí. sí, es que se ve muy de videojuego, incluso para la época. O sea, en sí. la época, insisto, recordemos que estamos hablando de qué películas salieron por esos años, ¿no? Por ahí andaban ya también las de Harry Potter y demás. Uh -huh. Y en esta sí podemos hablar ya de presupuestos, porque por algo la sacaron muy rápido. La otra fue un éxito. Siempre se la secuela de algo que fue un éxito, le vas a aumentar el presupuesto, esperando sí. que sea igual o más eh, pegadora que la, que la primera. Acá, yo quiero suponer que también el presupuesto fue mayor, entonces pues échale más ganitas sobre todo para ese tipo de cosas porque deprecian totalmente el trabajo del resto de la película porque es por lo que sí. la van a recordar, que de hecho así es
0: Sí, creo que están de los peores efectos especiales no siempre que, independientemente si te gusta o no la película, ese efecto es de los que te, te queman toda una, una historia y es que no manches, sí como esto ni siquiera para videojuego, ¿no? Aquí sí todo lo que yo defiendo la primera que dices, mira, sabes qué Tómalo por, por cómo estaban desarrollados los efectos especiales, la película no tenía tanto presupuesto, nada, no, aquí sí no hay ni cómo defenderlos, la verdad. Y estas cosas de autorreferencia que, que yo decía está la escena en la que también la momia este, o en Motec este, se hace como agua, ¿no? Uh -huh. Que si el otro sí es su arena, el, aquí sí es
1: como el cambio de elemento. Agua. Pues sí,
0: es como Sp los enemigos de Spider-Man No era Sandman,
1: aquí es que, que una vez más, o sea, aquí te demuestra Todo el poder que tiene Y en las escenas en donde podría utilizar todo ese poder Para <ríe> acabar con sus enemigos Para transportarse más rápido No, vámonos a caballo Ándale. Hay que llevar al chamaco en tren
0: Ah, sí, claro
1: La trama lo dice
0: y luego, según ya se había muerto y de aquí revive, así de otra vez este, tiene que reencarnarse y agarran otro otro trío de babotas. Pues, sí. Oye, y luego cuando este las escenas estas de tiros, tanto en la 1 como en la 2 le digo, yo estaba viendo las películas con mi esposa, le digo, estos este, personajes son los como especie de, de tatarabuelos, ta, ta, tatatararabuelos de los Stormtroopers, porque nunca le dan a nada. No. Se baja el chamaquito del tren y ahí le disparan. Es un niño, o sea, por muy chiquito que esté, no le dan a 20 metros, ¿no? Le disparan y el chamaquito acá brincando por todos lados, pero nunca le dan.
1: Incluso el chamaquito va, de, cuando va dentro del tren y lo llevan de rehén, se vuelve lo más odioso de toda la película. <risa> que ahí es, es chistoso porque le ponen a un guardia, ¿no? Acá no todo sí. mal encarado. Y lo empieza ahí a copiar. Hasta que le pone ahí, le, le clava un cuchillo en la mesa y le dice, a ver, chamaco, ¿ya te estás o okay? qué? Pero, o sea, entiendo la parte de es una película familiar, acción, comedia y demás. Pero, pues, no sé, siento que si lo llevan de prisionero, pon tú que no podían matarlo pero sí una tortura o algo así los malos lo hacen sí. esos son malos o sea no son sí. este, no son el villano de las caricaturas de fin de semana o sea no sé siento que hubieran podido hacer algo más más heavy como para espantar al chamaco y no él así como de, todo el tiempo está diciendo soy más listo que tú, este, sí. soy más que tú, y al final de cuentas se los demuestra, ¿no? Termina escapándose así como de la la la, no me hacen nada, adiós. Es como Daniel Travieso, básicamente. Oye, no y luego
0: nada. este les deja las pistas a los papaces, ¿no? Y cuando cuando los descubren estas pistas, el niño hizo unas maquetas con arena. <risa> Tuvo tres días para hacerlas, nadie se dio cuenta. O sea, súper bien hechecitas. Ah, oh, mira, este, nuestro hijo nos dejó aquí que van al templo de, de, de San Goloteo, ¿no? Y con, con las cúpulas <risa> bien hechecitas. Y, y, híjole, bueno, chamaco. Ya hasta que por allá lo descubren. Pero sí, fíjate, es que es lo que yo digo, si la primera, la, yo, para mí la momia es un villano que sí, sí es aterrador y sí es candallón. Aquí medio repite el papel, pero... Ah, ya no, ya es no, es dijiste, ¿no? Sí, no es lo
1: que, mismo. Es que aparte sí te venden la idea de que no es el villano como tal. Aquí se vuelve una competencia. O sea, elevan el papel de ibi de, de y su contraparte, que es Anaxunamun. Uh -huh. Pero... Se vuelve una competencia como entre dos parejas, como por demostrar demostrar quién se tiene más amor, por decirlo de una manera. Ándale. Y ese, y ese finalmente es la resolución. Eh, entonces, solo te da a entender que están luchando por unos querer tener el control del ejército y los otros por evitar que los otros tengan el control del ejército. Sí. Pero realmente no, no se sienten como villanos, solamente es como una competencia a la par de dos parejas, tal cual como ahorita mencionaste Friends, como cuando Chandler y Mónica se van de luna de miel y, y siempre delante de ellos <risa> sí. va otra pareja que también va de luna de miel sí. y les va ganando todo, ¿es esto mismo trasladado a una película de acción?
0: Sí. Sí, ya hay cosas que definitivamente como que ya no tienen tanto sentido. Este... Ah, lo que decía yo de, de Jonathan, que si en la primera era como un alivio cómico que te caía bien, aquí ya es un mal... Ya es, empieza a ser un mal chiste, ya este... Incluso como que ya no le veo tanto sentido que esté ahí, ya Si, si sale o no sale, creo que... Si, si me vas a decir que por la escena donde le dice al, al sobrino lo, del, la lo figura, de la, la figura uh -huh. este, que porque se roba el bastoncito y eso, pero está muy forzado o sea, como que ya el personaje de Jonathan pudo no haber salido y en general la película sí es como un, un bajón, ¿no? de la primera este. uh -huh. o sea, creo que sí, la franquicia en ese sentido sí va de, de más a menos.
1: Sí, totalmente y el remate es la tercera, ahorita hablamos de eso.
0: Sí, ya para terminar la momia regresa, eh, pues ya terminan con, con los ejércitos del rey escorpión, matan a, a la roca, que es probablemente sea la, la única película donde se muere, creo.
1: Hay una, hay una escena, porque aparte la pirámide esta está rodeada como por una selva. En donde sí. hay momias pigmeos por alguna razón, <risa>
0: sí. <que> no sabemos.
1: <risa> es muy rara. Sí. <risa> en en ver, algún mí. momento se muere, se muere Ivy y la terminan matando. O sea, tienen que llevar
0: ah, a, sí, a Alex
1: antes sí. de que se ponga el sol porque si no se muere, porque eso es lo que le pasa a la que tiene La, persona, el la persona que tiene el brazalete. Entonces sí. eh, Rick lo salva así casi casi lo carga y lo lleva corriendo y de ah, lo salvamos, y en ese momento eh, llegan Imhotep y Anaxunamon y matan a, a Ibi eh, ¿cómo, es, ¿cómo es que la, la reviven? porque es tal cual por la colección con Nefertiti, que de pronto es que revive Ibi eh, Ivy. eh... Pero la reviven con el libro, es que tienen dos libros, porque estaba el sí. libro de Amon Ra, que no. era el libro de los muertos, y existe como el libro de los vivos o algo así, según yo es con uno de esos sí. conjuros de, con el que logran revivirla, y aparte regresa así como de oh, como cuando revive Neo, y así de ah oh, ya, ay, no Kung Fu y así. <risa> sí Regresa como con sí. toda. Sabe que es ella, pero al mismo tiempo sabe todo lo que sabía Nefertiti, lo, en En el ya, pasado. Sabe, exacto, Ajá. entonces ya puede pelear al tú por tú con Anax o bueno, la reencarnación de Anax sí. para complementar esto que decíamos de la pelea de la competencia entre parejas y el, el remate más allá del, de que aparece el Rey Escorpión y tienen esta pelea en donde Imhotep trata de matarlo pero al mismo tiempo Rick tiene que evitar que él lo mate para que no hagan el control sobre el ejército y Rick es el que termina matándolo, en una escena que se ha vuelto también este, viral de, de lo no sé, chafa, ¿qué es? Esta reacción que tiene Imhotep a cuando Rick atraviesa con la lanza a, a la roca, al Rey Escorpión. Como no está, llega corriendo y le hace así un gesto como de rezo, No. Sí, algo muy, muy curioso, muy raro, muy, creo yo mal, mal dirigido. Aparte, eh, la lanza esta que tiene para matarlo... O pues es totalmente puntiaguda y lisa, ¿no? Incluso es, es más como retráctil pero sí. no, es, no es un gancho no es como por ejemplo las este, eh, ah se me fue el nombre de lo que le echan a los le, con lo que pican a los toros sí este, no. banderillas, no es como una banderilla Ajá. que tiene un gancho para que se quede prensado o sea porque Rick está a punto de caer al, a la grieta esta donde está el, es el inframundo o algo así y, y le ensarta cayéndose ensarta al rey escorpión con la lanza pero se hubiera resbalado la lanza de regreso y se hubiera mm -hmm. caído Rick ya, y ahí parece que se queda enganchado Exacto. ya llega Imhotep sin sentido alguno, llega Imhotep y dice no, y se muere el rey escorpión, <ríe> y ellos dos ahora otra vez, porque igual que en la primera película se empieza a derrumbar la pirámide Ajá, templo. Eh, y los dos terminan en esta grieta con estos cuerpos del inframundo jalándolos, eh, a punto de morir, y entonces la culminación de la, de la carrera del pleito entre parejas es que eh, las parejas están ahí enfrente y los pueden ayudar a salir eh, y mientras Ivy sí ayuda a Rick Ajá. arriesgando su propia vida para sacarlo y que puedan escapar de ahí Anaxonamon <risa> ve ahí, corre. y corre. él le dice así de oye ven a ayudarme él le hace nah y te quedas y se echa a correr <risa> sí. pues ahí él, él, se, él se muere, primero se muere por el corazón roto, sí. vemos cómo, sí, cómo se pone así todo, le salen lagrimitas y ya él, más bien se deja ir porque dice yo era mi motivo para vivir, para regresar, para conquistar el mundo y me acaba de dar la espalda, pues sí, ya, ¿para qué? Mejor, pues me muero, ¿no? Pues me mato, como decían los memes de, de hace unos años, como te decía la Chavisa. Sí. Eh, vemos que logran escapar, se empieza a derrumbar todo como en un este agujero negro y, oh, sorpresa, eh, casualmente este personaje alivio cómico que tenía un barco volador, su dirigible ahí medio raro, pues los llega a rescatar de la mera puntita de la pirámide
0: y vámonos, ahí se va. Sí. Y, y, se lleva, y Jonathan se lleva a través otro, otro tesorito ahí para, pues, para empeñar y que sigan teniendo lana.
1: Sí, acá no es como Indiana Jones que dice, esto va para un museo, no hombre, esto va para nuestros bolsillos.
0: Oye, en esta en esta escena que cuentas de, de Imotec y de Rick, que están como en, pues, en el precipicio ahí agarrados, porque si no se los jalan los malos, uh -huh. pasa es precisamente que, que Anaxanamón se echa a correr, y Motec, obviamente ustedes amigos no me pueden ver, pero imagínense que están agarrados en una pendiente, porque si no se caen, de pronto con los dos brazos le hace Anaxanamun y los estira. Entonces, ¿Por qué no te ibas a caer? ¿Te estás agarrando No, es para... que lo
1: están agarrando los muertitos de la orilla. Los
0: están jalando. Pues sí. Pero por eso no o se sea... cae,
1: o sea tiene
0: tiempo, dicen, aguanten, aguanten ahí agárrenlo,
1: ahí <risa> agárrenlo hasta que termine de llorar y
0: entonces ya lo jalamos Sí, exacto, o sea, como que dices, oye te estás agarrando para que no te lleven y, y sueltas los dos brazos Bueno, pues Ah, por cierto que también aparece este Oded oh, Fair, que vuelve, vuelve el personaje este de arte, este, bay Este Pero pues igual, o sea, si no aparece, o si aparece, como que X, ¿no? O sea Medio los defiende ahí en la casa, al principio, eh, eh, ahí los acompaña este, a, la, a la pinturilla, pero bueno, pues ya no sé ni para qué regresó. Y en general yo digo, pues, sí es como un, un bajón, entonces este, pues, se explica que después de, de esta parte, pues hayan tardado tantos años ¿no? en, en volver a, a levantar una tercera parte, porque esta es del 2001 y vuelven a ser este, una tercera hasta el 2008, y ya aparece entonces de este, Rochelle Reis, dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? No, pues mi personaje sigue en las mismas y hasta menos, pues, ¿saben qué? Este, muchas gracias, pero no gracias, y ya no aparece, ¿no? Que, que sí es, creo que, un bajón, este, para un punto malo para la tercera parte, o sea, si de por sí no es buena la película, y no tener a, este, a Rochelle Reis, creo que sí no, no le ayuda no y meter a María Velo como, como su reemplazo y la la señorita pues, creo que está bien intenta hacer lo que lo que le piden sí, hace lo que pero puede no, con, no, guion, no es,
1: ni con la dirección uh
0: -huh. no no hay comparación no sí. Entre, ni siquiera porque ella misma este, lo explicaba en una entrevista saben que es el mismo nombre parece que es el mismo personaje pero sí parece como que somos lo hicimos de, de manera muy diferente y parece que somos diferentes entonces sí no no había para dónde hacerse con con sí, la claro. falta de, de Evelyn y que de cierta manera o sea
1: en, entiendes porque justamente durante estos años Rachel Vice eh, no estoy seguro si hizo alguna otra producción más o menos en esta época similar a la momia, o sea que son películas pues, que pretenden ser más bien como palomeras y, y que generen dinero y demás, porque más bien su carrera de, a, a, de artística ha sido más hacia películas más, más como dramáticas, Seria, más sí. serias y demás. Entonces ya en estos en este lapso que sucedió eh, en este lapso que pasó en su carrera pues, pasaron cosas, ¿no? Eh, tiene tiene Películas que la ponen en un, en un, en un nivel de, de, de actriz, justo actriz como seria, y la invitan a, a regresar a este personaje, que no dudo que ella quiera mucho al personaje, pero el problema fue el guión que le entregaron. Ella dijo: No me gusta el guión, no voy a regresar a hacer este personaje, aunque lo quiera mucho porque no me gusta el guión. Y dijeron, bueno, pues entonces escogemos a alguien más. Lo cual se me hizo algo bastante chafa por parte de los escritores y la producción. Sí. Eh, pero, pero vaya, o sea. Totalmente estoy de acuerdo con la decisión que tomó.
0: Pero mira, es, es verdad que ha hecho películas, digamos, serias en las que se ve su calidad de actriz. Pero por ejemplo hizo Constantine, Constantín, como usted quiera. En el 2005, entonces también para hacer Constante, este Constantín con con Kendall Reeves, ese personaje es tampoco gran cosa, ¿eh? Este. Mm. Y, o sea, que sí era cuestión así como de, a lo mejor, a ver, échenle un poco más de ganitas a mi personaje, ¿no? ¿Cómo evolucionó? Porque además la película tiene una, una cosa muy rara, o sea, pasan siete años en tiempo real, o sea, para nosotros, pero la película dice que, que creo que son once años o doce años, algo así, porque en la, la, la movie regresa Alex, el hijo, tiene ocho años y aquí ya, este, ya se fue a la universidad, o sea, tiene más de, de 20, por lo menos debe de tener 21, eso quiere decir que han pasado, según yo, 12 o 13 años.
1: Está Ahí lo que está raro es entre la 1 y la 2, porque se supone que el, la, la escena, la primera escena, en donde vemos a Rick en La Legión, es en 1923, sí. y luego se supone que la siguiente escena, o sea, el tiempo que pasa como encarcelado, dice, eh, ah, no, en el museo, que eh, ya con Ibi, dice tres años después, o sea, Ajá. 1926. Sí. Eh, pero después se supone que en el 1933 es Está cuando dicen que, que, en la 2, pero es cuando dicen que Alex tiene ocho años. Sí. Entonces, tendría que haber <risa> nacido en el 25, o sea, un año antes, <risa> cuando se
0: conocieron. Sí. Pero, le dijo, era tuyo mi amor además que todavía no me conocías
1: son, son de esos eh, errores este sí. o sea, que de pronto tienen que hacer que cuadre y hacen como que no pasó nada, como cuando platicamos de Hombres de Negro de, en, en Hombres de Negro 3 está muy bonita la escena en la que vemos al personaje de Will Smith de niño pero es, en teoría si sí, se supone que tiene la edad ...que dice tener en la primera de Hombres de Negro... ...cuando vemos su identificación... ...creo que no tendría que haber ni nacido todavía... ...en esos años... ...sí, eh,
0: sí eh, vaya... Sí. aquí la, ...sí, la 3 está muy raro... ...porque además el chavo se ve... ...la verdad no se ve como su hijo de 20... ...vamos a suponer... ...se supone que tiene 20, sí, 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 sí... ...vamos a suponer, por eso digo que se supone que ya pasaron 12 años... ...para ellos... ...entonces, este la verdad no se ve como su hijo de 20... ...porque en la vida real pasaron 7... ...entonces Brendan Fraser no se ve tan grande le hubieran pintado, siquiera, unas canitas, o algo así, y luego, para mí, el chavo, una, este, parece su hermano menor, sí, es, sí. Te, es técnicamente una continuación de Rick, o sea, no hay diferencia entre el hijo y el papá, los dos son igualitos, uh -huh. eh, bueno, a lo mejor Alex, eh, sí es más inteligente, conoce más cosas, pero técnicamente son del mismo personaje, o sea, son aventureros, y le entran al moquete, y, y son más como entraña, ¿no? O sea, este, lo, que, lo, al, es
1: que es, lo que sí es que es más moderno en su selección de armas ah, sí. el momento como dicen, ah, pero pues esta está más chida, no, 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 pero esta sí. es más moderna, la tira sí. se te traba Hablando
0: incluso oye, ¿sabes a quién me, me recuerda? como a Chris O'Donnell ¿no? este este chavo mm, este, sí, es sí. un parecidillo entonces ahí ya de entrada como que ya el hijo grande, y luego, bueno, al la, la, principio se aventan como media hora con toda la historia del emperador, que ahora ya no es ya no es en Egipto, ya no es este, momia egipcia ni nada. Se van al oriente, y está este, ese emperador chino, ¿no? Con Jet Li. Jet Li a mí siempre me ha caído bien de bueno o de malo.
1: Sí, 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 creo es, que hace bien sus papeles.
0: Que es, es, siempre es el mismo, o sea, siempre es Jet Li incluso la que hace con Jackie Chan donde Jackie Chan es como este el cómico y él es el serio, ¿El serio? siempre sí.
1: te diría que sí y no porque su personaje en eh, los indestructibles sí es diferente Ah, pero es, los indestructibles
0: siempre sale como 10 minutos <risas>
1: No, tiene, en la primera tiene bastante más tiempo Y justo tienen este chiste de Oigan, yo debería ganar más que ustedes Porque el chiste de su personaje ahí es que no sale serio Como siempre, sale más como de chistosito Yo debería ganar más que ustedes ¿Por qué? Porque soy más chaparrito que ustedes Soy más chiquito ¿Y eso qué? Pues quiere decir que tengo que hacer más esfuerzo que ustedes Y tiene como
0: un pique Con Terry Cruz, ¿no? Creo
1: no me acuerdo si es con Terry Cruz con el que recuerdo que Creo se peleó que un sí. poco es con, con Jason Statham
0: ok, bueno, sí, con uno de ellos me pero sí este, Jet Lee siempre está como en, en Jet Li en, en todas las películas este, chinas y, y gringas y todas, siempre es como Jet Lee. pero sí se avientan como y eso que la película dura menos que la 2
1: dura, dura una, como, una hora con 40 sí, sin, los tres. sin créditos
0: Sí se avientan como 20 minutos de película, ¿no? Este, explicando todo lo del emperador. Yo ya, ya ni me acordaba aquí, qué película estábamos viendo.
1: O sea, se llama La momia, la tumba del emperador dragón. Ajá. Nunca te explican bien por qué es el emperador dragón y de pronto solo se inventan que se convierta en dragón. De dragón? Es, <risa> también es una escena horrible, yo creo que comparable sí. a, a la de La Roca como el rey escorpión. Este Y aparte, ¿Se puede considerar proceso de momificación el, el hechizo que le lanza la bruja al, al emperador para convertirlo, no. para encerrarlo en terracota y luego a sus guerreros también? No son momias, o sea... No. Nada más fue como, vamos a ponerle el título para continuar la historia de los mismos personajes. Tampoco me, me gustó esto de que Ivy ahora sea... Porque pues Ivy es, o sea, si es bibliotecaria, pero de pronto aquí la ponen escritora. como que ahora lo que se dedica es, es una escritoria de libros de aventuras, sí. siento que el personaje de Ivy, sobre todo para todo lo que he estudiado podría dar para más, o sea como sí. para estar haciendo más cosas, o sea, no, no que no pueda ser una escritora sino que la impresión que me da del personaje de Ivy en las primeras películas es que le gustaría más ser una investigadora o algo así y es parte de las cosas que dices ese no es el personaje que vi en las primeras dos
0: incluso el personaje está un poco homenajeando a una hija de un excavador eh, real y que la la hija acompañaba al papá este en estas este, excavaciones de que decía yo muy al principio de Tutankhamun. por ahí aparece una Evelyn nada más que creo que el nombre de este señor creo que es carnaval o algo así y la y la hija iba y se metía a, lo, a los pirámides y por ahí andaba, entonces era un homenaje, sí, a este personaje real y aquí ya lo vuelven así como que nada nadie te va a creer, ni que sepas tanto ni tus aventuras, mejor hazlas como si fueran ficción, cuando creo que a lo mejor eso fue lo que, de las cosas que no le gustaron a Rachel Bates, que que dijo, o sea, como que si yo era una persona inteligente que incluso pudo haber sido directora de un museo, pudo seguir haciendo este... Eh, no sé, investigaciones o excavaciones en otros lados, de pronto sí, tienes razón, aquí la vuelven así como de es la señorita este eh, que busca llevar estas historias que ha vivido, estas cosas, a la ficción ¿no? y que por lo tanto parece este, que todo ha sido como de mentiritas si sí, no, 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 no está como bien desarrollado ese personaje y yo sí le doy como el la beneficio de la duda que haya sido por eso y no, a lo mejor no tanto ni por dinero, ¿eh? Porque muchas uh -huh. veces es, ay, me van a dar el dinero, lo hago. Creo que no, no había consistencia en el personaje y en el, el personaje de, de Rick, creo que ese sí es consistente en los tres. Sigue siendo lo mismo. Y vuelve, a, aparece, por ejemplo, otra vez es este Jonathan, que otra vez es el, ya se volvió el mal chiste, ¿no? Del tío aparicioso, cobarde, este...
1: Que según yo, esa es petición del director. O sea, él fue el que dijo que no importa que veas que los demás personajes han evolucionado, han crecido, eh, que Jonathan siempre se mantenga igual. O sea, sí. es, como parte, es como parte de su chiste, pero sí entiendo que puede llegar a ser cansado.
0: Que, que aquí en esta película ya no es Stephen Sommers, aquí es Prop este Cohen, eh, mm. que tiene títulos como Triple X. Con Dean Diesel, no vayan a creer que es de esas de. de que... Sí, bueno, decía, uy, estos muchachos ya se la creyeron con lo del pitazo. Pues, pues no. Este, Rápido y Furioso. Y este, Dragonheart. Ah, esa sí es buena. Eh, y cosillas Dragon así, Heart ¿no? Dragonheart es,
1: Dragon Heart es eh, corazón de dragón, ¿no?
0: Con... Sí, sí. Es, eh, que ahí hace la voz Shankoner y es la voz, de, la voz del dragón, mm -hmm. cierto, ¿cierto? Y este, Dennis White. Es uh el -huh. que se, se lo encuentra, ¿no? Este ese sí es bueno, es simpático a la película. Este Daylight con Stallone. Ah, pues mira, pues él, él dirigió esa de Dragon, la historia de, de Bruce Lee, que te digo que es con, con Jason Scott Lee. Y aquí ya es el, es el director, ya no, Stephen Sommers ya nada más es como el productor ejecutivo de esas de que ya nada más mira usted, ya vayas a hacer otra cosa, nada más uh -huh. su nombre. Y. En, cier en cierto sentido a mí me entretuvo la película, pero sí tiene muchos, muchos problemas, entre ellos, pues lo del, repito, lo del hijo a mí no me convence, que no parezca su hijo, sino más bien parece su hermano menor, este, lo del emperador sí, no es una momia, es una cosa... Rara ahí de, de barro que además cada ratito se está como resquebrajando y también tiene superpoderes. Porque además aquí se explica que, que entre que quería la inmortalidad, pero además este tenía unos este, consejeros ahí, magos que le enseñaron a, a usar tierra, agua, fuego y Ajá, yo,
1: yo dije: esto es como de Avatar, la leyenda de Avatar. Sí, ándale, ándale. Pero aparte mencionan así: como de, ah, aprendí a usar los elementos. Y de pronto dicen: Este es agua, fuego, tierra,
0: madera. Tierra. Yo, madera? magnetismo una cosa así sí,
1: <risa> sí muy raro creo que cinco ni son o sea, ajá son como cinco elementos los que sí. la maneja pero bueno
0: sí este y bueno sí es cierto que esto del, del ejército de terracotas sí, y lo encontraron algún día entonces de ahí se, se agarraron pero no eran momias o sea no estaban momificado uh -huh. pero entre todo creo que creo que me entretiene más que la dos, ¿eh? Mira, y ¿sabes qué? Que tiene esta escena que, ¿ya sabes por qué le va a dar un punto e extra? Por los yetis, o sea, ya estamos locos, no, ya. Yo <ríe> sí. vi a los
1: yetis, dije, ¿qué <ríe> reyos está pasando aquí?
0: Porque además, este, también aparece como la custodia ahí de Michelle Yeoh, es, aparece, entonces, eh, también inventó ahí un, un, este, que los herederos sean custodios de que no despierten al, al emperador también tiene como poderes y le hablan los yetis, ¿No? Y así de ya bueno, ya nos volvimos locos, pues sí, que aparezcan <risa> los yetis, ya, total, y son una especie como de, de chubacas, pero primero como que no saben bien a quién van a defender, pues estos son los malos, ahora le va, y luego ya este, quedamos que estos son los malos y los buenos, pues vamos a defender a los buenos, hay por una avalancha, los protegen, nada no, los yetis son la onda, es, o sea, ya aquí ya lo que aparezcan ¿No? Al ya, final. ya.
1: Al final la terminan haciendo de camilleros, ahí son los que sí. cargan a Rick cuando está. Te digo.
0: Venido. Sí, sí, o sea, con un, con un diseño muy, muy raro, le digo le digo a mi esposa. Ahorita van a hablar, que hablen, pero que hablen como, como el hombre de las nieves de, de, de Monster Inc., ¿no? Sí, sí. Bienvenidos a Shangri-La. <risa> sí, así me los imaginé, digo. ¿Quieren hablen, una ¿quieren? nieve de limón? <risa> Yo era lo único que, me, que, que quería para que sí le ganaran a la momia original, ¿eh? a la película. de me cae que sí hablando así. este Me voy al ángel, me encuero y me subo al ángel, no sé. <risa> <risa> Pero sí, ya, ya nos volvimos locos. Dije, ya, total. Y luego lo del, lo del sí, dragón de tres cabezas que dice bueno, ya. Está horrible. O sea,
1: o sea, en el momento en el sí. que ves cómo Jet Li se mete a la fuente, y dice ah, ok, se va a hacer inmortal. Y de pronto sale a la cabeza, dije, ¿por qué sale a la cabeza de Li en CGI? Y luego sale otra a un Cicle, lado y otra sí. al otro lado dije, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Y se empiezan a transformar en una cosa horrible. Sí. Como Shrek, y ya después de Shrek se convierten en dragón, ¿no? Diosito santo.
0: Ah, sí, está, o sea, es como, como yo me los imagino ahí este, en una junta y, a ver, ¿y qué más cosas podemos decir que se convierta en dragón. Ah, sí, porque es el emperador dragón, pues claro. ¿no? Ah, híjole de veras que y qué, qué, qué arma va a terminar con el dragón, pues una lanza pero ya la usamos en la 2, no le hace pues, igual, sí. ya nadie se acuerda, ¿sí? fueron como 8 años de la 2, de la dos man, eso ahora le va y sí, no, este Michelle Yeoh, pues, bien, o yo, sea, yo también... no me
1: acordaba que salía ella, o sea te digo que no, no la había visto no.
0: completa, había visto
1: cachitos de hecho lo que realmente recordaba era justo la parte del final, pero cuando la vi dije, ah mira es Michelle Yeoh." Curio, o sea, el dato curioso es que aquí aparecen Brendan Fraser, Michelle Yeoh, que fueron ganadores eh, Oscar. del Oscar a Mejor Actriz y Mejor Actor eh, sí. el año pasado, eh, Brendan por de La Ballena y ¿Ajá? Michelle
0: Yeoh por Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Sí, exactamente, no es como curiosidad, y si acaso salen de momias los, estos este, obreros que hicieron la muralla china y los revive... En una escena que tampoco tiene explicación de que lo revive en inglés y después cuando ya aparecen ya este, huesificados y momificados y lo que quieras, van corriendo, salen del, del templo ahí de la muralla para pelear contra el ejército del emperador y en medio están este, Rick y Eddie, entonces este, les dice... A ver cómo los detenemos, pero no creo que nos entiendan el, en inglés, ¿eh? Y hay como con medios seños, les dicen, buenos, nosotros aliados, ¿no? No,
1: pero lo que sí, o sea, lo que sí dice, lo, lo que lo que dice y que a, a lo que ellos reaccionan es al nombre de la, de la bruja. Sí, al final sí. de cuentas, pues es la esposa o la que fue la amante, porque el que sale ahí, el que le falta un brazo es el Capitán Ming, que es el papá. De, de la otra chinita interés romántico de Alex sí
0: el es se llama dicen así. ah ah
1: ok ok es como o
0: sea sí porque dicen es que sí le Juan.
1: un poco más Ajá, exactamente le mencionan su nombre y dicen como ah ok 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 ya se van todos juntos no sí. pero
0: te digo no tiene sentido si la otra lo revivió cómo lo entendieron en inglés y si así lo revivió pero okay. que más con
1: el puro nombre es como imagínate este no
0: no 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 pero me refiero a que que Michelle luego hace su concurso en inglés Uh -huh. también con su libro, y les, así despierten este, obreros y, como, para que se vengan del emperador. Pero te digo, todo eso lo dicen en inglés, no lo es dicen cierto. en chino, lo dicen en eso inglés. Es cierto, sí, sí, sí. Este, porque además, al principio sí hablan en chino. Es que sea, hay, ellos hay partes, sí, donde, sí, hay partes sí, sí. donde
1: hablan en chino. De hecho, incluso hasta no. Alex habla en chino.
0: Ajá, este... Porque... Eh, Digo, todo el principio, que son como 20 minutos de, de la historia del emperador, todo es en chino. Sí, y, claro. Y, uh -huh. Cuando están ahí en, en el bar de, de Jonathan, que ahora vive allá en, 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 Shanghai. en China, en Shanghái, este, hay qué, partes que... ¿Cómo
1: se llama el bar?
0: Eh, Obi-Wan. No. <risa>
1: no sé, Im es otro, Y Motep ¿eh? se llama. O sea, sí ah, siento sí. que toma toma la trilogía toma un chorro de cosas, referencia... O similares a Indiana Jones. O sea, el hecho de que ahora la aventura sea acá en China y que exista un club nocturno. Cuando llegan ellos muy de gala, Alex trae un atuendo que es muy, muy parecido sí. al de Indiana Jones eh, sí. en, en esa escena, así con su saquito blanco y demás. Este...
0: De hecho, este, yo, yo esperé que este. que saliera por ahí Indy ¿no? Decías, por ahí va a salir ahí este, en, el,
1: en el bar de este. Sí, probablemente sí coincidían en años más o menos es un poquito más para acá creo que es en los 40 50 y acá estamos en los 30
0: sí es, es 40 pero este si pues sí eh, dale así por ahí andaba el doctor era primo ¿no? era y amigo y además faltaba que saliera este willy scott cantando tin, tin, ah <risa> oh, sí ya. Ajá, exacto sí 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 eh, bueno entonces sí tiene un montón de problemas, pero bueno, pues mira, ya ya después de las dos y La Roca, ya es lo de menos, ¿no? Este, honestamente, sí, yo creo que olviden las, las secuelas y la primera, siempre vean nada. No, no, la, la primera sí es top, ¿no? Pero sí. las otras dos, híjole, si no.
1: Pueden verlas como por
0: la anécdota. Sí, o sea, por el chisme de a ver qué pasó con los personajes. <risa> y chico. ya... Un, una vez que la, que la vieron, olvídense de ellas, que es lo que ocurre generalmente. Y ya, concéntrense siempre en la primera, ¿no? Este, lo demás, pues, no, no, no viene como mucho al caso. Por ahí, ahora que, que, que tuvo este, pues, su fama ahora otra vez de Brendan Fraser, le llegaron a preguntar, oye, ¿te gustaría hacer una momia 4? Pues... No sé, lo, mira, yo físico creo que, que a lo mejor pudiera trabajar en él, recuperar, que se viera un poco mejor, porque sí se ve medio pegadón, pero no sé, yo creo que sinceramente después de ver la 2 y la 3, dices, no la necesito, no como, como cuando uno pedía películas de Indiana y dices, mira, quiero mucho el personaje y sí que me la siguen haciendo, pero creo que Rick no, no da para tanto, ¿eh?
1: Yo te, yo te diría que sí me gustaría, solo para... Como quitarme sí, sí. el mal sabor de, de boca <risa> de la tercera. Pero es un arma de doble filo, porque sí. podría ser peor
0: que la tercera. Es, es que yo no veo ya a Brendan Fraser este, haciendo lo de Rick, que brincaba y corría. De hecho, es eh, ya, ya comentamos lo de la escena de, del ahorcamiento en, en la primera, ah, porque sí. a, él, a él le gustaba hacer sus propios stunts. Sus, ¿no? stones. sus, en la, sus escenas en de riesgo.
1: En la segunda, de hecho, tuvo todavía más eh, problemas y problemas sí. que lo que lo llevaron a incluso cirugías. Sí. Eh, entonces, sí, o sea, a nivel físico no hablando de su forma, sino hablando de su salud. Uh -huh. ¿Quién sabe qué tanto esté como para hacer cierto tipo de stunts? Que pues, sabemos que podrían decirle, a ver, en las otras tú las hiciste, aquí sí ya stunt, déjaselos a, a los expertos.
0: Yo que creo que sin problemas
1: sí. podría volver a hacerlo.
0: Y, y que además ni siquiera es un, una persona mayor, un viejito, ¿no? ¿no? O no, sea, no. ¿tiene cuántos? Este, 50, 53 a lo mucho. 50 y algo, sí, o sea, 50 y pocos o 50 y medios, ¿no? Uh -huh. 5 a lo mucho, vamos a suponer. O, o, o sea, suponiendo que le dijeran, sí, ahorita, ahora le va. que se filmara por producción todo el próximo año, pues sí, 55. Vamos es, a es que si
1: lo, si lo piensas, digo, no sé qué, qué versión o, o qué adaptación de, de Firefly hizo en Batichica pero pues un villano de ese tipo también es un personaje de acción entonces sí. yo no vería eh, raro que lo que lo fuera a, a volver a hacer o sea a lo mejor no igual que en las primeras tres películas pero justamente entendiendo y dándole ese sentido de ah el personaje ya estoy muy viejo para hacer esto y eh, también en el supuesto de que integraran de nuevo a a su hijo, que estaría ya como un adulto, como un adulto, no sé qué tan adulto joven, pero pues pone ya en sus 40, tal vez, treinta y tantos, 40. Sí, pone 30,
0: 30 y altos. Treinta ¿no? y
1: medios, 35, 37. Creo que podría ser un buen, así de, ahora voy a heredar el lo que hacía mi papá, pero mi papá todavía me va a venir a ayudar. Creo que, creo que hay carnita y material con el cual se podría hacer. No pasa nada si no la hacen, pero a mí sí me, me, me daría gusto volver a, a ver a los personajes siempre y cuando a ver. Regrese, regrese Rachel Weiss sí. como, como Ivy, porque si no este, se
0: cancela todo. Sí, sí, sí. Y mira, lo que decíamos, tiene 54 en diciembre, en diciembre cumple los 55. Uh -huh. O sea, si, si vimos a Harrison Ford corriendo. Este, ...como indie a sus a 80... Sus
1: casi, ...a sus casi 80...
0: Pues ...que no veamos a Brendan Fraser... no que se ponga de en forma... este ...creo que no sería imposible... ...porque pues, con lana... todo ...ahí todo el mundo hace lo que sea... ...pero sí está complicado... ...ya nada más como como anexo... Eh, ...pues en el 2017... ...Tom Cruise quiso ser su momia... ...que honestamente... ...pasó de noche... Ay, no. no, quisieron hacer un ahí un la llamaban del Dark Universe, este, inspirados por, <ríe> que por incluso hubo Marvel.
1: Una, hubo una sesión de fotos con los actores, se sí. anunció qué películas iban a salir, los actores que
0: iban a interpretar a los personajes,
1: eh, sí, sí. pero se cayó todo a la mera
0: hora. Según, según yo no tengo aquí a la, a la mano, pero iba a ser este bueno, aparece Russell Crowe, ahí como el Jekyll y Mr. Hyde. Según me acuerdo, Johnny Depp iba a ser el Hombre Invisible. Uh -huh. Este Javier Bardem creo que iba a ser Frankenstein. Frankenstein. Uh -huh. Y de Drácula no me acuerdo quién iba a ser. Pero no iba estoy a ser seguro su... De
1: que se lo hayan anunciado. O sea, probablemente sí, pero no dentro del cast que
0: se había anunciado. No. Ok. Pero era su Dark Universe, ¿no? Te digo, inspirado en, en Marvel. Yeah. Se de...
1: supone que. Pues la que salió fue La Momia en 2017, se Ajá. tenía planeada La Novia de Frankenstein para 2019, La, la criatura de la Laguna Negra 2019 también, Hombre Invisible con Johnny Depp en 2020, una de Van Helsing, una de ya sin años, ya sin mencionar en qué año iba a salir, Van Helsing, El Hombre Lobo, Frankenstein, Drácula, El Fantasma de la Ópera y El corbado de Notre Dame eran los, era lo, lo planeado por lo menos para la fase 1, del. Fase 1 y 2 <risas> del Dark Universe que
0: pues se sí. sí, no, no. O sea, porque la verdad es que la película de Tom Cruise sí no tenía todo lo, todo lo padre que es la momia este, de, de Brendan Fraser. Pues, pues no, era como misión imposible con momia, ¿no? O sea, una cosa bien rara.
1: Sí. Con, y, con y eso Sofía, que... Sofía Butela, como la, la momia.
0: Como la momia, este. Pues. pues y ya se, se cayó todo ese Dark Universe y ahora volvieron a hacer películas por ahí, se, se decía que otra vez iban a, a hacer algunas cosas, ¿no? Pero como que ya lo han hecho muy veladamente, a ver si funcionan, decimos que sí. Este, pero pues ya no se ha hablado de eso más allá, ¿no? de, de Oficialmente como se hizo aquí, ya no se habló nada. sí ...porque finalmente pues son los, estos monstruos... ...que ahí el Universal tiene como... ...digamos entre comillas derechos... ...porque todo el mundo hace películas de los personajes... ...pero pues en cualquier momento dicen... No, ...ahora sí, ¿no? Este, ...vamos a hacerlas otra vez... Entonces, ...pues allá, allá ellos y sus, y sus decisiones... ...pero bueno, pues por lo menos aquí... ...La Momia de 1999 con Brendan Fraser y Rachel Base ...para mí, repito, es de mis top de películas de aventura que siempre te este, trae buenos recuerdos de esos años y donde la estén pasando sí la veo un pedacito que sí es obligada
1: sí claro según yo ajá. en la película de Tom Cruise hay como detallitos que tienen que ver con con la trilogía de la momia ajá no sé si en algún momento aparece el, el libro de Amon Ra o ese tipo de, de como de props. sí
0: cuando sale este Russell Crowe no que es como un como una especie de. se supone que él era como el Nick Fury del como universo. El Nick ¿no? Fury
1: de este universo, sí, exacto. Y
0: aparece ahí este. En una bodega o algo cuando habla con, con Tom Cruise, una cosa así. Uh -huh. Por ahí se ve algo, una cosilla, pero. Sí, no, no, me
1: acuerdo, no me acuerdo bien que creo que fue tal cual el, el libro.
0: Sí, una cosilla sí se ve por ahí. Pues ahí está el comentario de esta trilogía que, repito, fue de más a menos. Sí, eh,
1: insisto que por ese esa este como astillita del, del que fue de más a menos, sí me gustaría ver algo que por lo menos no esperaría un 10, ¿no? Algo de cinco estrellas no es lo que esperaría, pero algo que por lo menos estuviera a la altura de la primera en cuanto a nivel de producción, de historia, sobre todo de historia, porque la producción, la neta es que o sea sí son recordadas, por el mal CGI, ¿no? Como el Rey Scorpion y demás. Pero... Sí. Pero por lo menos en la primera tiene una historia pues, con, con mucho corazón. Algo por lo menos así es lo que esperaría. Pero si no, que... o sea, vean la primera y las otras, olvídenlas.
0: Sí, que por ahí eh, yo encontré que este actor, que es el hijo ya mayor de, de Rick, que se llama Luke Ford, él en su momento dijo que, que lo habían firmado por, creo que dos películas más: O sea, El Emperador Dragón y dos más. Porque sí que querían continuar con las historias, económicamente no le fue mal a la película, le fue bastante bien, uh -huh. y donde sí fueron las críticas, así de esta ya no tiene sentido, muchachos, este, la película pues, ya no es tan divertida como la primera, y los efectos sí están del carajo, se decía... Que, de hecho hay un guiño ahí de, de Jonathan al final de que se va a Perú. Entonces querían hacer momias ahora como en Latinoamérica, ya sea en Perú, yo incluso en México. Yo siento que mí. era nomás
1: como un chiste al cierre, porque ¿Sí? lo que pues, pues es sí. que tal cual lo que dice Jonathan al final es me voy a un lado porque odio a las momias, no quiero saber más de momias, y dice, ah, por eso me largo de aquí, me voy a Perú y por eso se rematan con después encontraron momias en Perú. Así,
0: ah, sí, por eso te digo que parece que sí era la idea venir a Latinoamérica pero pues ya se cancela, ahora sí que se cancela todo y si, si no aprovechan ahorita este cinco minutos de fama que tiene Brendan Fraser por, por el Oscar, yo creo que ya no se hace nada pero bueno, siempre, estamos en una época también así como que de la nostalgia, ¿no? La nostalgia vende mucho uh -huh. o sea que pues, si alguien se pone las pilas y sí hacen buena historia, creo que podrían hacerlo ese arma. Eh, sí, yo creo que incluso ahí este la misma Rachel Bates por ahí ha declarado así, yo quiero mucho la, al personaje y la película, fueron pues, problemas extras que pasan en todos lados que ya no salían la tercera, pero pues con una buena historia sí regresarían, yo creo que que todos. Incluso el mismo Arnold Vosloo si lo pones como momia azteca o momia de Guanajuato, ¿no? <risa> ¿no? Pari que es pariente del Egipto, una cosa así. Ajá. No pues más sí, el bigote. Pues sí, ¿no? y un sombrero. Sombrero, sí. No. Máscara como la, con la que peleó el santo. nada ah, bueno, ese día.
1: Bueno, pues
0: algo más o comentar sí, de, de la momia.
1: Que, que hace poquito vi un cachito de Capulina contra las momias de Guanajuato. <risa> Qué fea estaba filmada esa película. ¿Qué <risa> será hay unas secuencias en donde se supone que la momia que revivieron los está persiguiendo, están como en unas azoteas de pues, un, no sé, convento, algo no sé, pero no se ve nada, se ve todo oscuro granulado, nomás allá contra contraluz porque estuvo mal planeada la toma y demás este y siento que esa ya no es de ya no es de, de, de las de Capulina que me gustan, creo que hay muy poca gente a la que le cae bien
0: Capulina en la actualidad a mí me cae, me cae bien, pero Mira, la buena es Santo contra Capulina Exacto, sí sí o sea, este... creo, que,
1: creo que es uno de esos Personajes en la historia del cine mexicano Cuyas películas buenas son las que son en blanco y negro
0: Sí, ese ya saca es colores Pero eh, eh, Ese chiste insuperable cuando le dice ¡Santo! ¡Santo! ¡Enséñeme una llave! ¡Santo! Y el santo le saca el llavero <risa> <risa> Bueno, ya Eso este, ya se, se, Les varía muy gacho o esos sea, Ajá, o sea, es un, este... Eso son, son los extras Sí Exactamente, si quieren seguir oyendo el comentario de Santo contra Capulina, paguen, paguen la continuación. <risa> paguen el OnlyFans de los archivos temporales. Archivos temporales. Querido amigo, muchas gracias por haber venido a platicar de en la contra momia contra y sus mugrosas secuelas.
1: Este, pues Tienen detallitos. Sí, sí, Definitivamente la primera creo yo es la que vale la pena con todo y sus bajones. Detalle. Ajá. Es perfecta. Pero pero sí es la, la Rescatable la de sí.
0: sí, y ya de plano Si usted está como yo, así muy desesperado Pues se va a divertir Un poquito, pero o sea, entretener Por lo menos con las otras dos Ajá. Hasta que se da cuenta que perdió dos horas de su vida
1: este. Y decir, ay no Como hice yo cuando vi Que Jet Li se convirtió En un dragón de tres cabezas y ah, pero sí. después, de, después del dragón de tres cabezas se convierte como en un Furby este, gigantesco Bueno, no ah, Furby sí. porque sí tiene extremidades más largas y sí, muy raro Poco sí. tiene sentido alguno Y aparte, pues ya cuando estás en la pelea final Pues te conviertes en un monstruo de esos Para acabar rápido con el enemigo No, le gana el pelea como hombre Que le dice Rico sí. sí, con él Y ya, ah, no, Ajá. pues hay que pelear
0: como hombre Como cárate casi Y se muere eh, consejo final, si ustedes no han visto eh, esta película del Emperador Dragón, cuando salgan los yetes, imagínense con la voz que ya hizo hueco. <ríe> de verdad que les va a alegrar la vida.
1: Bienvenidos eh. a shangri la
0: <ríe> Bueno, eh, ¿por dónde andas ahorita? Ahorita le creo que la covacha anda como en parón, ¿verdad? De, de programas.
1: Ahorita, pues ¿sí que es el fin de año no hicimos cobacharla charla de Loki porque nos cambiaron la fecha de estreno y chocaba con los horarios eh, para grabar, pero eh, falta que anuncien fechas para las siguientes series de Star Wars, si no me equivoco porque What If se va a estrenar Uh, en diciembre, como por ahí sí. por navidad, creo que 22, pero pues va a sacar un capítulo diario, entonces no creo que vaya a haber, de, de entrada creo que, no me acuerdo si hicimos what, ni charla de what if, no me acuerdo, y si sí, si, no se va a poder, en esta ocasión, las que vienen son las de Star Wars, no me acuerdo si la que sigue es, creo que Skeleton Crew eh, y Acolyte sí. después de esa seguramente habrá. De eco pues tampoco, porque se va a hacer, este, también va a salir todos los capítulos de jalón a lo Netflix. Pero Disney. además son cinco, seis
0: episodios.
1: Ajá, exacto. Entonces, pues más bien por ahí a lo mejor alguna cobacha en vivo o algo así. Eh, y de vez en cuando, cuando, cuando el señor Jorge Tobalín eh, se digne hacer en Buen Día y Horario un podcast con mi en eh, donde haya contenido de lo cual yo sí pueda hablar. Eh, ahí estaré, si sí, es que luego dice es que vamos a hablar de, de tal cómic que nomás leían tres pelados y los tres pelados son los que hicieron el programa, no, no es cierto sí. no. no hablan de, de cosas que pues, yo no he visto o no he leído, entonces pues no, para qué entro qué seguro pero pero ya está regresando el podcast más un poquito más en forma, ahorita sé que van a grabar este, yo no puedo por día, pero eh, pues como Comicase estuvo en la Filig en Chapultepec y ahora van a estar en la Fil de Guadalajara, pues también se complican un poco los tiempos, ¿no? de cuestiones ¿Tiempo? O sea, desde, desde antes de la Filig estuvo la Feria Libre del Zócalo, luego la Filig, luego la Fil de Guadalajara y pues Comicase ahora con, con su línea de Comicase Books, promoviendo ahí el arte de. de Creadores mexicanos, eh, se va moviendo, ¿no? A diferentes eventos, entonces no hay tanto tiempo libre para hacer eso, pero sin, sin, sin lugar a dudas estaré de regreso ahí en, en los episodios del podcast con casa Y ya, nos estamos viendo en, en redes, en Twitter, este, en, en TikTok, en Instagram. En Instagram. Instagram. Sí, nos cae como me encuentran. Y ya, es todo.
0: Pues muy bien, saludos a Jorge Tobalín y a toda la gente que integra el equipo. Con mi casero, y, y bueno pues a la cobacha también saludos a la gente de allá, por ahí te andamos siguiendo, como no, claro que sí vale. y a ustedes, amigos que nos escucharon, bueno pues ¿qué pasó?
1: Feliz Día de Acción de Gracias a don Jorge Tobalín
0: ah don Jorge Tobalín que ahorita está eructando pavo, un saludo <risa> y bueno pues ustedes eh, que nos escucharon, muchas gracias, si nos quieren dejar algún comentario, ya saben que si seguimos en Twitter en podcast, en Facebook, en Evox, en Spotify, ahí nos pueden también dejar comentarios, los leemos, saludos a Penieres, que dice que, que le gustó el último episodio con, con Beto Calvo, que ya no le cae tan mal, ¿qué pasó, Penieres? <risa> Beto Calvo, es un, es un amor, no sé dónde está el amor en Beto, pero es su programación, denle paciencia, denle paciencia. Y bueno, pues, muchas gracias por habernos escuchado. Oye, a veces cuando la película da, pues ponemos este, parte del soundtrack, una canción o algo así, uh -huh. pero en esta ocasión, pues la verdad es que no así es que me fui al 1999 y de ahí voy a poner una canción, no sé si te, te suene se llama Larger Than Life uf, claro que sí, cómo no ¿Quién la canta?
1: Eh, este, los, meros, los meros patrones los Backstreet Boys
0: exactamente, y con eso vamos a cerrar para que, yo sé que te delaten los Backstreet Boys, así es que sí, con eso sí. cerramos. Claro que sí, vámonos. Eh, no, gracias por escucharnos, gracias amigo, por ahí, este ahorita en el en el extra vamos a comentar algunas cosas que tengo por ahí planeadas, así que si ustedes quieren escuchar sí. qué le estoy diciendo a Waco ya saben, nueve, 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 depositen y tendrán acceso a los extras. Muchas gracias por escucharnos, vámonos. Amen.